0: Les cours du Collège de France. Rémi Slama, chère santé publique. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à nouveau dans l'amphithéâtre Maurice Salvax pour euh, cette leçon consacrée euh, au concept d'exposome, à ses nombreuses promesses et à ses passionnants défis. Alors, le concept d'exposome, il désigne l'ensemble des facteurs auxquels nous sommes exposés, avec lesquels nous sommes en contact tout au long de la vie et même depuis la conception jusqu'à la fin de, de la vie. Et euh, il nous encourage à, à mieux caractériser les relations entre ces facteurs d'origine extérieure et notre santé. Les connaissances en santé environnementale, comme on l'a vu au cours des six premiers cours, se sont beaucoup construites au cours des siècles passés à partir d'études dans des lieux spécifiques, comme tous ceux qu'on a évoqués du Japon aux États-Unis en passant par l'Europe au cours des dernières semaines, lieux où ont pu avoir lieu des contaminations ou des interventions particulières propices à la mise en évidence de l'effet d'un polluant donné. Et d'une façon générale, euh, la science, les sciences du vivant ont tendance à se construire dans une démarche analytique ou plutôt réductionniste dans laquelle on aborde la complexité du vivant et du monde en le scindant en éléments suffisamment simples pour euh, qu'ils puissent être euh, étudiés et si possible euh, compris. Dès lors, on voit bien le côté très séduisant d'une approche qui prétendrait pouvoir étudier l'ensemble des contaminants environnementaux dans une unique étude, qui se déroulerait peut-être dans une zone unique, sans avoir à parcourir le monde et à considérer de nombreuses populations. On voit aussi euh, le défi que ça représente, euh, et on voit que c'est une promesse certainement un peu trop belle, ou qu'il faut en tout cas la, la préciser, et c'est ce que je vais essayer de faire une quinzaine d'années euh, après la naissance de ce concept d'exposome, en passant en revue euh, les questions que euh, le concept d'exposome ambitionne de nous aider à, à résoudre, euh, et euh, en, je le ferai en, en accroissant progressivement la, la complexité de ces questions, commençant par euh, l'approche avec une seule couche qui est celle de l'exposome, celle de donc là il s'agit de discuter des études descriptives sur, sur nos expositions. C'est toute la problématique de la, de la biosurveillance, euh, sur laquelle je serai rapide parce que ça fait l'objet du séminaire euh, qui suit par euh, Clémence Fillol de Santé publique France, qui, qui va nous présenter euh, la, les, les études françaises de, de biosurveillance. Cette question est aussi liée euh, au concept de justice environnementale, c'est-à-dire euh, des, des liens entre les expositions environnementales et... Euh, les caractéristiques sociales. On peut ensuite ajouter une couche de complexité en incorporant la santé et donc se demander quels sont les liens entre l'exposome et la santé et c'est le cœur du cours. Et puis, les études sur l'exposome font partie de celles qui sont particulièrement propices ou qui sont utilisées pour essayer de résoudre un problème à plus que deux de couches euh, biologiques, euh, le problème qu'on appelle parfois des études crosomiques, cest c'est-à-dire dans lequel on va, entre l'exposome et la santé, incorporer d'autres couches biologiques, typiquement aujourd'hui euh, des couches de haute dimension telles que celles du méthylome, du génome, du transcriptome, du métabolome. Euh, et euh, je dirais quelques mots brefs, euh, sur les, les difficultés euh, et les ambitions de ces euh, études euh, dans lesquelles on a, on a un grand nombre de couches biologiques et qui euh, se rapprochent de la problématique de la biologie des systèmes. Et puis, euh, en conclusion, j'insisterai sur des enjeux liés euh, au, au design des, des études sur l'exposome. Alors, je prendrai comme point de départ et, et, et d'ailleurs comme principales illustrations euh, la problématique de la composante chimique de l'exposome, même si euh, on est bien conscient que euh, l'exposome ne se limite pas à nos, à nos expositions chimiques. Pour ce qui concerne celle-ci, euh, on sait qu'il y a probablement de l'ordre de 100 000 substances sur le marché euh, en Europe, auxquelles il faut ajouter les substances d'origine naturelle, qu'un grand nombre d'entre elles on euh, ne peut pas dire combien, probablement plusieurs euh, milliers euh, se retrouvent dans notre organisme. Euh, en fait, le, le nombre euh, qu'on quantifie est, est essentiellement limité par les, les, les moyens euh, qu'on met pour, pour, les, pour les caractériser. On sait que euh, les tests qui sont faits avant la commercialisation de ces substances, euh, tests qui de toute façon n'existent pas pour euh, les substances naturelles, ne sont pas toujours suffisants pour... Euh, identifier toutes celles qui, qui posent problème et que de toute façon euh, il n'y a pas de mesure de gestion euh, systématique euh, qui viserait à ne pas nous exposer à, à toutes les substances déconseillées qu'elles qu qu sont dangereuses. Donc il y a un vrai enjeu euh, de réussir à, à caractériser l'effet de ces substances et à le faire si possible avec un, un débit, avec euh, euh, une rapidité qui, qui soit... Euh, important dans la mesure où euh, le nombre de nouvelles substances qui viennent sur le marché s'accroît euh, lui aussi euh, rapidement et où on souhaite éviter euh, d'être exposé trop longtemps à une substance qui, qui se révélerait nocive. Donc, comme je l'ai dit, euh, là je prends l'exemple de l'exposome chimique qui a une dimension importante. Euh, J'ai parlé de 100 000 variables, le nombre de substances qui sont quantifiées dans le cadre de la loi REACH. À l'heure actuelle, c'est plutôt de l'ordre de 23 000. Ce sont celles qui sont commercialisées par une société donnée euh, ou importées à un volume supérieur à une tonne chaque année. Euh, mais cet exposome, il inclut aussi les agents physiques, comme euh, tous les champs euh, électromagnétiques, le bruit, euh, la chaleur, les facteurs euh, psychosociaux, tout ce qui peut être lié euh, au stress et au, et au rapport entre les, les personnes, euh, les facteurs comportementaux, euh, qu'on qu peut des fois distinguer des, des facteurs euh, chimiques, mais qu'on peut voir aussi comme souvent des facteurs euh, soit chimiques, soit, soit physiques, euh, selon qu'on regarde euh, la fumée de tabac ou, ou l'alimentation. Et puis bien sûr, tous les agents biologiques d'origine extérieure à l'organisme, c'est-à-dire principalement les agents euh, infectieux, euh, virus, bactéries euh, et parasites de toutes euh, toute sortes. Voilà, donc dans l'idéal, c'est ça, cet exposome qu'il qui faudrait réussir à, à considérer et qui en fait représente tout ce qui n'est pas purement déterminé par nos gènes. Il y a des relations complexes entre ces différentes couches, avec, si on va de, de l'extérieur à, à l'intérieur de l'organisme, ces agents physiques, chimiques, sociaux, infectieux, qui peuvent pour certains d'entre-pénétrer eux, dans l'organisme et euh, atteindre différentes couches ou systèmes euh, biologiques. Peut-être en premier lieu euh, euh, notre microbiote qui est euh, à la surface de, de, de notre peau, dans ces zones d'échange, dans, dans, dans l'intestin, sur la peau. Euh, euh, L'ADN, les protéines, les cellules, euh, tout ceci pouvant avoir un effet sur la santé, et tout ceci étant aussi en partie euh, sous une influence de notre, euh, de notre génome. Donc il y a des relations extrêmement complexes, il y a des relations dans les différents sens, euh, on peut aussi se poser la question de l'influence de l'activité humaine sur, euh, sur l'environnement, qui est bien sûr conséquente, mais là, pour la problématique qui est la nôtre aujourd'hui, à savoir euh, de l'influence des facteurs extérieurs à l'organisme sur la santé, euh, on peut limiter le, le nombre de questions à un nombre qui est quand même relativement euh, important et qui, vont, euh, et qui va inclure euh, notamment la première, première problématique évidente, qui est de savoir qu'est-ce qui euh, se passe du point de vue du risque d'une maladie donnée euh, qui euh, c'est par exemple le cancer du poumon, si je suis exposé à un facteur de l'exposome particulier, EI, euh, par exemple euh, la fumée de tabac. Ça, c'est une question complètement classique, euh, qu'on appelle une question éthiologique, mono-exposition, euh, mono qui est celle qui a occupé et qui occupe toujours une bonne partie des spécialistes de santé environnementale. On peut se poser la question de manière plus globale, euh, à savoir quels sont l'ensemble des facteurs environnementaux qui influencent le risque de cette maladie C. Et donc là, on est dans une approche quelque part... Euh, pan-exposome, on considère l'ensemble des facteurs environnementaux simultanément. On peut euh, inverser en quelque sorte la, la question, enfin pas totalement l'inverser, mais euh, se demander si, euh, quels sont l'ensemble des, des euh, pathologies euh, et marques biologiques qui sont influencées par une exposition EI donnée. Par exemple, quels sont tous les effets sanitaires possibles du tabac Là, on est plutôt dans une approche euh, outcome-wide, comme on dirait en anglais, qui considère euh, toutes, toutes, les, toutes les pathologies euh, à la fois. Il y a des questions aussi, bien sûr, qui sont plus mécanistiques et qui consistent à savoir quels sont les couches biologiques et les perturbations biologiques intermédiaires qui expliquent l'effet d'une exposition donnée sur un paramètre de santé ou sur un ensemble de paramètres de santé. Donc là, on, peut, on va se rapprocher des questions de pathophysiologie. On peut, d'un point de vue statistique, rattacher ça à la question des analyses de médiation, c'est-à-dire de savoir quels sont les facteurs intermédiaires qui médient l'effet d'une exposition E sur un problème de santé C. On peut aussi, et c'est notamment le cas si on est dans une optique plutôt de santé publique, euh, essayer de savoir quel est le facteur d'exposition qui a l'impact sanitaire le plus important, euh, selon une métrique qu'il faut définir, par exemple en termes de nombre de décès, en nombre d'années de vie perdues en bonne santé. Euh, voilà, classer l'ensemble des, des facteurs de risque. On voit bien que pour les décideurs, pour la société, ça peut avoir l'intérêt de, quand il s'agit de prioriser les facteurs sur lesquels euh, agir. Donc ça, c'est la question du fardeau de maladie et, et qui fera l'objet du, du cours de la semaine prochaine. Et puis, une autre question qui aurait pu venir avant, qui est celle de savoir s'il y a des groupes sociodémographiques ou géographiques qui sont euh, exposés de façon euh, différente, plus importante euh, que les autres à des substances nocives pour la santé, et donc c'est ce que j'ai appelé le problème de justice environnementale ou des inégalités sociales euh, environnementales ou des inégalités sociales d'exposition. Alors, pour euh, présenter la problématique de l'exposome, je vais partir de la première de cette question, de la question d'étiologie classique, euh, qui consiste à relier un facteur d'exposition avec un paramètre de santé. La réponse que euh, les épidémiologistes et euh, les toxicologues, mais enfin là je prendrai l'exemple de, des études humaines, ont apporté euh, et ont construite du point de vue de la démarche, au cours du XXe siècle, euh, consiste à s'appuyer sur une étude qui serait observationnelle dans la mesure où, si on soupçonne un effet de l'exposition, on va, pour des raisons, par exemple, notamment éthiques, euh, ne pas faire une étude expérimentale dans laquelle on, dans laquelle on exposerait délibérément des sujets, et donc, dans cette approche observationnelle, on recruterait une cohorte, un ensemble de sujets en bonne santé, indemnes en tout cas de la pathologie C qui nous intéresse, mesurer l'exposition d'intérêt à l'inclusion, et si possible au cours du temps, si celle-ci est susceptible de varier, caractériser des facteurs sociodémographiques et comportementaux qui peuvent aussi influencer la maladie et qui peuvent représenter des facteurs de confusion potentiels, qui peuvent biaiser l'association entre l'exposition et la maladie si on les ignorait, attendre suffisamment longtemps pour qu'il y ait un certain nombre de sujets dans la cohorte qui développent la pathologie d'intérêt et puis quantifier l'association statistique entre l'exposition et la maladie en contrôlant tous les facteurs de perturbation, tous les facteurs de confusion potentiels de manière à avoir une estimation la plus proche d'un effet causal éventuel de l'exposition sur la maladie débarrassée de tout facteur qui n'aurait rien à voir avec cette chaîne causale entre l'exposition et la maladie. C'est une façon satisfaisante de répondre à la question, mais qui, est, qui reste sensible à un problème majeur bien connu des statisticiens, qui est celui des fluctuations d'échantillonnage. Et donc, on va en général considérer qu'il est souhaitable de répéter ce type d'études un certain nombre de fois, peut-être dans différentes zones où la structure des biais de confusion potentiels serait différente, ce qui permet aussi de limiter le risque qu'il y ait des biais de confusion liés à des facteurs non, non mesurés, et qui, auraient, qui sont un petit peu moins susceptibles de se produire de la même façon dans, dans différentes zones. Et puis, la conclusion des experts, en général, par un travail qui est plutôt fait aujourd'hui dans les agences sanitaires, va être de synthétiser l'ensemble de ces connaissances, dans, dans l'idéal une méta-analyse qui va nous donner l'effet moyen de l'exposition sur la maladie à partir de toutes ces études qui ont été réalisées pour peu que qu'elles soient suffisamment homogènes. Et puis, transmettre aux décideurs, à la société, des conclusions concernant l'effet possible de l'exposition sur la maladie avec un niveau de preuve associé, un niveau de preuve qui serait estimé en prenant en compte la force de toutes ces études et si possible toutes les connaissances mécanistiques ou euh, venant d'autres euh, disciplines que l'épidémiologie euh, en faveur ou en défaveur de euh, cette association. Donc voilà cette, cette approche classique et euh, telle qu'elle est euh, consolidée et réalisée euh, aujourd'hui au quotidien dont un exemple emblématique est celle de la cohorte de Dole et Hill les épidémiologistes anglais qui dans les années 50 ont apporté une forte contribution à la démonstration de l'effet du tabac sur la mortalité ou sur le cancer du poumon en faisant cette étude de cohorte qui leur a permis de montrer cette courbe de survie qui donne la probabilité de rester en vie à un certain âge en fonction du statut tabagique donc, euh, si on commence le suivi euh, chez, en l'occurrence, euh, ces médecins qui ont été suivis à partir des années 50 à l'âge de 35 ans, sur 100 médecins qui euh, étaient en vie à cette époque, eh bien, euh, 80% étaient encore en vie à 70 ans parmi ceux qui ne fumaient pas, et puis euh, un tiers parmi ceux à 85 ans. Euh, chez ceux, en revanche, qui fumaient, de 25 cigarettes par jour, comme vous le voyez, à 70 ans, il n'était plus que 50% à, à, à survivre, et plus que 8%, 4 fois moins euh, que le groupe non-fumeur à l'âge de 85 ans. Et euh, bien sûr, ce travail qui ici est une, une courbe de survie brute peut être ajusté sur d'autres facteurs de risque de mortalité qui, qui pourraient expliquer une disparité de, dans la mortalité entre ces différents groupes. Alors, quels sont les, les enjeux, les difficultés, les problèmes que pose cette euh, approche euh, classique monofactorielle mono Il y a un grand nombre de, de défis euh, qui sont relevés au, au quotidien avec plus ou moins de succès par les épidémiologistes, qui sont ceux de l'erreur de mesure, erreur de mesure sur l'exposition, euh, mais aussi bien sûr potentiellement sur la maladie ou sur les facteurs de confusion. Il y a l'existence de facteurs de confusion. Euh, qui euh, d'ailleurs peuvent être, comme je viens de le dire, mesurés, euh, mesurés avec erreur et qui, s'ils si sont euh, ignorés, peuvent éventuellement biaiser dans un sens ou dans l'autre, hein, en l'accentuant ou en l'atténuant, euh, une association éventuelle entre l'exposition et la maladie. Et ces facteurs de confusion sont en gros potentiellement tous les facteurs qui, qui sont associés à la fois à l'exposition et à la maladie et qui sont extérieurs à la chaîne causale entre cette exposition et la maladie les facteurs associés à l'exposition à la maladie qui sont intérieurs à la chaîne causale, on va les appeler des facteurs intermédiaires, et si on cherche juste à quantifier l'effet causal de l'exposition sur la maladie, il n'y a pas de raison théorique pour contrôler, fixer, maintenir constant ces facteurs intermédiaires. Il se peut que d'autres facteurs environnementaux biaisent cette association entre E et M, et que ces facteurs de confusion ne soient pas seulement des facteurs sociodémographiques ou comportementaux. Il se peut aussi qu'il y ait des phénomènes d'interaction, de synergie, qu'on a évoqué la semaine passée avec le professeur Corton Camp, entre certains paramètres étudiés et qui peuvent fausser ou, en partie, masquer certains des résultats si on ne les identifie pas bien. Il se peut aussi qu'il euh, y ait des comparaisons multiples cachées qui font qu'on ait du mal à contrôler euh, ou à quantifier l'impact des fluctuations euh, aléatoires euh, qui surviennent toujours dans ces situations observationnelles où on cherche des signaux faibles. Par exemple, c'est ce qui se passe si... Euh, vous présente cette étude sur le lien entre l'exposition EI et la maladie comme étant mon hypothèse a priori, mais qu'en fait EI est le centième facteur que j'ai étudié et mesuré dans mon étude. Je ne vous ai pas dit que pour les 99 premiers facteurs considérés, j'avais aussi fait des tests sans trouver d'association et il n'y a que pour celui-ci qu'une association est... statistique était, était visible. Donc, euh, tout ça est lié à la question des, des fluctuations aléatoires. Un autre euh, problème d'un niveau un petit peu moins embêtant euh, avec cette approche, c'est celle qu'elle a un débit relativement faible euh, pour répondre aux questions, parce que typiquement, on va, avec, euh, en supposant qu'on n'a pas trop de difficultés pour recueillir des données, réussir peut-être à publier une ou deux études sur donc, un ou deux facteurs environnementaux, en lien avec un événement de santé par euh, chercheurs dans une cohorte donnée, ce qui est, selon le nombre de chercheurs qui, qui travaillent sur euh, l'ensemble de ces questions, pas forcément euh, extrêmement rapide, et en tout cas moins rapide que ce qu'on peut faire dans les expérimentations animales, euh, bien sûr. Voilà, ça c'est un aperçu de certains des, des enjeux et des biais qui sont liés à, à ces études. Euh, de santé environnementale, je n'ai pas parlé de certaines, de certaines problématiques telles que les biais de sélection qui sont liés au recrutement des sujets et qui peuvent aussi biaiser les, les associations. Pour ce qui est de, de la, la question de, du, du, des comparaisons multiples cachées, euh, oui, c est, c est, elle, elle est liée à une autre problématique qui est celle des biais de publication qui est lié au fait qu'une étude a plus de chances d'être publiée et acceptée dans la littérature et même simplement rédigée par l'équipe de recherche si elle a des résultats, on va dire, statistiquement significatifs, sans rentrer dans le détail de ce que ça recouvre, si, si la conclusion est jugée comme forte. Ce qui fait que la littérature va avoir tendance à surreprésenter ces études qui trouvent une association et laisser de côté celles qui n'en ont pas. Alors, il se peut que ça ne vous gêne pas, mais en fait, dans un contexte où il y a des fluctuations aléatoires, ça pose un problème majeur et ce biais de publication fait partie de ceux qui posent problème, qui ne sont pas du tout spécifiques de l'épidémiologie, mais qui sont une vraie limite de la littérature et de la recherche en santé environnementale en général. Donc, d'une façon générale, en fait, je vous présente les études actuelles comme étant des études mono-exposition, mais la réalité, c'est que sur une cohorte donnée, en fonction des financements qui vont être obtenus, qui sont en général des assez petits financements, de peut-être en France, quelques centaines de milliers d'euros, on va pouvoir, avec ces financements, caractériser une famille de polluants, dans une cohorte donnée et donc euh, obtenir un financement peut-être qui va nous permettre de caractériser le bisphénol A faire une étude sur le sujet et puis euh, dans les années qui suivent avoir un financement sur peut-être euh, des parabènes ou le triclosan recommencer euh, les dosages et euh, publier ces travaux et puis plus tard avoir euh, des financements pour s'intéresser à des polluants persistants comme les PCB et faire une publication toujours sur la même cohorte et donc en fait bien souvent les études actuelles qui sont publiées comme étant des études mono exposition accumulent des données sur un grand nombre d'expositions au sein d'une même cohorte. Et donc, quelque part, d'ailleurs, ce sont des études sur l'exposome, mais qui ne se présentent pas comme ça, et qui sont des études d'exposome sans le dire, et qui font des comparaisons multiples sans le dire, puisqu'au cours du temps, vous allez probablement sur une même population et dans une même cohorte, dans des publications successives, abordées, potentiellement un grand nombre de facteurs euh, environnementaux. Ça, c'est la problématique des comparaisons multiples cachées et peut-être du biais de publication, puisque euh, parmi toutes ces études, eh bien, comme je le disais, celle qui va avoir des, une association statistiquement nette a plus de chances d'être rédigée, publiée, euh, que celle sans association nette. Un enjeu euh, général, et que je, je n'ai pas encore... Euh, évoqué de tous ces travaux, et que d'une manière très très euh, schématique, on a une caractérisation des paramètres de santé et des paramètres génétiques aujourd'hui qui est assez efficace, grâce au progrès de la médecine, de l'imagerie, des, des biomarqueurs euh, euh, des faits, de tous les outils qu'on utilise dans la médecine au, au quotidien, et qui sont accessibles aux cohortes épidémiologiques, euh, et une qualité de la mesure qui, schématiquement et sans être trop général, va être moins bonne pour les facteurs environnementaux. Et c'est ce que représente Christopher Wilde, qui est l'inventeur du concept d'exposome, par cette espèce de, de crabe qui a une pince très forte et une pince beaucoup plus faible. Alors, ça ne pose peut-être pas de problème à ce, à ce crabe pour lequel il peut y avoir un intérêt d'avoir ces, ces, ces pinces de taille différente, mais quand il s'agit de mettre en relation euh, les facteurs environnementaux avec les paramètres de santé avoir une qualité de la mesure qui est euh, beaucoup moins bonne pour euh, un des paramètres et certainement pas euh, optimale du point de vue métrologique et il euh, y a peut-être un gâchis à, à avoir une très grande précision sur la santé euh, si on n'a pas d'efforts euh, similaires euh, du point de vue des expositions. Et typiquement, il y a beaucoup d'études qui sont mises en avant qui sont effectivement très puissantes du point de vue de la dimension euh, santé ou génétique euh, mais pas si riche que ça sur, euh, sur l'environnement. Euh, je ne vais pas euh, citer trop d'exemples. Par exemple, en tout cas, euh, l'étude UK Biobank est une étude qui est vraiment bien faite sur, avec un effectif conséquent sur la partie santé et génétique, euh, mais sur laquelle, et on ne peut pas tout faire, des efforts moins importants ont été faits pour caractériser les, les expositions environnementales. Donc c'est très intéressant pour caractériser le lien entre génétique et, et santé. Euh, mais bien sûr, ça va être plus limité s'il si choisit de mettre en relation l'environnement et la santé. Pour toutes ces raisons, Christopher euh, Wilde euh, a euh, mis en avant et proposé en 2005 ce concept euh, d'exposome en insistant vraiment sur cette composante métrologique et sur les, la nécessité de faire des efforts sur la caractérisation de l'exposome aussi important que ceux qui ont été faits à partir des années 90, disons, sur la caractérisation du génome, avec notamment le Human Genome Project, qui, après des investissements importants, plusieurs milliards d'euros d'énergie, ont permis le séquençage du génome humain, et surtout la diminution des coûts de ces outils qui permettent de caractériser le, les polymorphismes génétiques euh, chez l'humain et, et, et dans l'ensemble des espèces vivantes. Donc c'est euh, une préoccupation métrologique qui était à, à l'origine de, de la définition de ce, ce concept et elle est, elle est justifiée euh, même si on va voir que l'intérêt du concept d'exposome est potentiellement de pouvoir répondre et euh, s'attaquer à certains des enjeux des études mono-exposition que j'ai évoquées tout à l'heure. Pas Tous et pas avec une efficacité parfaite, euh, mais euh, probablement euh, en tout cas la question euh, de la, des biais de confusion qui peuvent ex exister du fait d'autres facteurs euh, d'exposition. Peut-être, c'est pas très simple, la question des synergies entre les expositions, la question des comparaisons multiples et euh, la question du débit relativement faible des études euh, mono-exposition ainsi que de celle des, des biais de, de publication. Donc, je vais illustrer dans quelle mesure euh, ces travaux sur l'exposome permettent euh, d'avancer euh, sur ces défis méthodologiques des études euh, de santé environnementale euh, et, euh, et le type de, de réponses qui peuvent être apportées. J'ai insisté dans mon introduction sur euh, les défis euh, que, euh, qui se posent en chemin et on peut les résumer euh, en trois grandes familles de, de, de défis qui concernent la caractérisation des expositions il ne faut pas qu'en élargissant le nombre de substances qu'on considère, on diminue la qualité de mesure de chacune d'entre elles, parce qu'on risque d'y perdre. Là-dessus, en France, on a un, un, un proverbe qui résume très bien la situation, qui trop embrasse mal étreint. Euh, et euh, intuitivement, on voit bien que, même si peut-être qu'on peut se permettre de mesurer un tout petit peu moins bien les choses quand on en mesure plus, en fait il euh, y, y a un risque à, à, à dégrader la, la qualité de la mesure et euh, je, je vous démontrerai même qu'en en fait quand on, à mesure qu'on augmente le nombre de facteurs qu'on considère euh, il faut réussir à les mesurer euh, euh, non pas seulement aussi bien mais mieux euh, que dans les études mono-exposition si on ne veut pas perdre en, en efficacité et quelque part jeter notre énergie et les moyens par la fenêtre il y a des défis qui sont euh, propres à la mise en relation de l'exposome avec la santé et cette problématique des comparaisons multiples, elle va, elle, elle va revenir. Surtout que, je le rappelle, ces études sur l'exposome, c'était un petit peu implicite, mais elles ont pour ambition, non pas de faire de la simple prédiction du risque de maladie, mais de faire des études causales qui donc permettent de déchiffrer les relations causales entre différents facteurs. Parce que quand on n'établit l'association entre l'exposition à une substance chimique ou physique donnée et la maladie, l'idée est que la diminution de l'exposition à ce facteur puisse permettre d'améliorer la santé. Donc ça suppose un lien causal. Si l'association est juste liée au fait que cette exposition est liée à un paramètre génétique ou à une autre exposition qui est l'agent causal, eh bien, si on va voir les décideurs en leur disant « il faut limiter l'exposition à ce facteur, ça va améliorer la santé », il n'y aura aucun, aucun bénéfice. Donc clairement, on a une ambition causale dans ces travaux sur, sur l'environnement et, et, la, et, la, et la santé. Il faut le garder à l'esprit et on verra que ce n'est pas simple d'identifier les facteurs de risque causaux quand la dimension la dimensionnalité du problème augmente. Et puis, euh, même si ce n'est pas central pour moi pour les études sur l'exposome, euh, les analyses... Euh, cross euh, donc qui inclut plus que deux couches de données, pose des défis particuliers, ainsi que celles d'ailleurs qui, euh, qui sont euh, intra-exposomes, c'est-à-dire qui cherchent à identifier ces, ces interactions au sein de, de l'exposome. On verra là aussi pour des problèmes de dimension que euh, c'est une ambition qui n'est pas facile à, à atteindre, en tout cas avec les moyens disponibles aujourd'hui. Alors, pour reprendre le problème dans sa dimension la plus simple, à savoir celle dans laquelle on a une seule couche de données qui concerne l'exposome, je vais rapidement donc aborder ces études mono-exposition et les enjeux qu'elles nous apportent, en gardant à l'esprit l'enjeu métrologique que j'ai évoqué, qui est de réussir à augmenter le nombre de facteurs caractériser sans perdre en qualité de leur euh, caractérisation. Donc aller vers plus d'exposition, au moins aussi bien, voire mieux caractériser que dans les études mono-exposition. Si on fait le parallèle avec euh, les études sur euh, le génome, on a un exemple qui est particulièrement impressionnant puisque, euh, après euh, des investissements colossaux, et des efforts... Euh, une vaste communauté scientifique ont réussi à partir de quelque chose d'aussi peu contraignant à recueillir qu'une goutte de sang, avec euh, des outils euh, de, de, de séquenchage euh, complexes, à caractériser l'ensemble du génome d'un organisme, d'un individu, d'un humain ou de toute autre espèce. Ici, euh, bon, c'est un progrès particulièrement impressionnant et on a la situation relativement favorable que ce code génétique est, euh, malgré le temps qu'il a fallu pour le, le déchiffrer, euh, relativement simple, avec un support unique qui sont les chromosomes et, euh, et un alphabet euh, limité à, à quatre euh, lettres, euh, A, T, C et G, euh, et, euh, voilà, et donc des, des outils qui permettent de les, de les déchiffrer aujourd'hui avec un coût relativement limité, euh, quelques centaines d'euros pour euh, caractériser un nombre très important de polymorphismes génétiques chez un sujet aujourd'hui. Et puis un petit peu plus peut-être pour le, pour le séquençage, mais enfin il s'agit de coûts qui ont décru de manière absolument spectaculaire au cours des dernières décennies, ce qui rend euh, ce, cette caractérisation des polymorphismes génétiques dans des études de quelques milliers, dizaines de milliers, euh, voire centaines de milliers de sujets abordables avec... Euh, avec des budgets de, de, de quelques millions ou dizaines de millions d'euros. Pour l'exposome, on n'est pas dans une euh, situation euh, aussi favorable, notamment sur l'ensemble euh, des euh, domaines de l'exposome, et il n'y a pas de support unique qui nous permettrait de caractériser les expositions psychosociales, physiques, chimiques, infectieuses, comportementales d'un individu. Alors, on nous fait euh, régulièrement euh, la promesse, il y a des espoirs euh, en ce sens et notamment c'est toute la promesse des, des biomarqueurs, mais bon, moi depuis que, je, avant que je débute ma thèse, on m'a dit que tous nos travaux étaient très intéressants, que tous nos efforts avec des dosimètres et des outils variables pour caractériser les expositions étaient, étaient sympathiques, mais que très bientôt, à partir d'un très petit nombre de prélèvements, on allait peut-être avec un marqueur de méthylation de l'ADN ou d'une autre couche biologique, réussir à, à, à tout mesurer indirectement. En fait, malheureusement, on n'y est pas encore aujourd'hui. Je ne peux pas prédire si on y sera un jour et, et quand. Mais la réalité, c'est que si on veut vraiment s'attacher à caractériser l'ensemble de cet exposome, aujourd'hui, euh, on n'a pas un support unique, une, euh, un prélèvement biologique unique qui répondrait à tout. Et pour être précis, il est nécessaire de s'appuyer sur différents supports et encore d'associer des questionnaires, des prélèvements biologiques, peut-être des dosimètres, des modèles environnementaux qui vont chacun caractériser 1, 5, 10, 100 facteurs à la fois et il, va falloir, il faut combiner tout cela. Il faut quand même admettre qu'il y a eu des progrès conséquents avec le développement des biomarqueurs qui sont devenus accessibles aux études épidémiologiques à partir des années 90 et surtout à partir des années 2000 et c'est ce que certains appellent la révolution des biomarqueurs que j'ai déjà évoquée et qui est une vraie évolution, on ne peut pas le nier, qui nous permet aujourd'hui de caractériser des dizaines ou des centaines de facteurs chimiques à partir de quelques millilitres de sang et d'urine qu'on prélève. On en aura une illustration tout à l'heure dans le séminaire de Clémence Fillol. Ici, je vous donne l'exemple de l'étude sur l'exposome qui servira d'illustration à une partie de ce cours, le projet ELIX, où on a quantifié dans le sang un certain nombre de polluants persistants comme des DT et PCB, des composés perfluorés, des métaux dans le sang et l'urine, et puis des phtalates à partir de prélèvements urinaires, des phénols comme les parabènes, et puis vous voyez aussi par exemple la cotinine, un biomarqueur d'exposition au tabagisme actif et passif. Euh, on aurait pu en faire plus avec euh, davantage de moyens. Là, c'était un projet européen avec une douzaine de millions d'euros de budget. Et euh, donc, sur 1200 sujets, c'est euh, tout ce qui a pu être quantifié, euh, sachant que l'ensemble du budget est bien sûr pas allé pour les caractérisations des, des expositions, mais quand même une, une partie non négligeable. Il y a des approches euh, non, non ciblées qui permettent... Euh, d'avoir un nombre de signaux plus important, euh, d'une façon euh, moins spécifiquement annotée, c'est-à-dire sans toujours savoir immédiatement ce qu'il y a derrière chaque pic, et euh, moins précise d'un point de vue quantitatif. Donc la réalité, c'est qu'effectivement, on peut mesurer à un moment donné un grand nombre de substances dans l'organisme euh, avec des niveaux de détection faibles. Je l'ai déjà évoqué euh, la, la, la semaine passée dans le cours sur les perturbateurs endocriniens. Un enjeu et un problème métrologique majeur qui limite notre aptitude à tirer des conclusions quant au lien entre ces expositions et la santé, c'est la variabilité de ces euh, signaux pour tous ceux euh, qui sont euh, bah, notamment euh, hydrophiles, rapidement éliminés, et qui donc varient fortement au cours du temps. J'en ai déjà parlé, mais pour beaucoup des substances, la grande majorité de celles qui sont commercialisées aujourd'hui, on a une demi-vie de quelques heures, ce qui fait que cette mesure, qui peut être très précise à un moment donné, elle ne représente pas mon exposition moyenne. Si je fais un unique prélèvement, pour beaucoup de substances, les bisphénols, les phtalates, j'ai une estimation de l'exposition pour des heures passées, mais pas de la semaine, du mois ou des années passées ce qui, euh, si je suppose que c'est l'exposition cumulée ou moyenne sur une période relativement longue qui a un lien avec la santé, pose problème. Cette variabilité temporelle, elle pose moins problème si mon objectif est purement descriptif d'avoir une idée de l'exposition moyenne d'une population, parce que même s'il euh, y a une erreur pour chaque sujet du, du point de vue de l'exposition moyenne, c'est-à-dire que le prélèvement biologique, à un moment donné, ne représente pas l'exposition moyenne de chaque sujet, euh, je peux estimer la moyenne de l'exposition de la population en prélevant euh, des échantillons uniques à des moments aléatoires dans cette population. J'estime pas très bien, il y a une erreur sur la variance, la variabilité de l'exposition au sein de la population, mais euh, les niveaux moyens d'exposition peuvent être estimés en laissant un petit peu de côté cette, cette, cette variabilité euh, temporelle. Si je me place maintenant à un moment donné, je peux me poser la question des liens, des corrélations entre les niveaux d'exposition à une substance, euh, entre, entre les différentes substances. Euh, C'est ce qu'on a fait dans le projet ELIX que j'ai déjà évoqué, avec euh, une centaine de, de facteurs chimiques qui sont regroupés en une petite vingtaine de familles chimiques, euh, ou, ou en lien avec les, les sources d'exposition. Et euh, ce schéma nous donne une idée des, des niveaux de corrélation avec euh, les traits qui indiquent une corrélation relativement importante entre deux substances et donc une absence de trait qui nous dit que il euh, n'y a pas de lien fort entre les niveaux d'une substance et, 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 et d'une autre à un moment euh, donné. Et donc vous voyez d'une façon qui n'est pas forcément étonnante un clustering, un regroupement des substances par famille. Euh, avec par exemple les différents phtalates qui sont corrélés entre eux. Alors c'est d'autant moins étonnant que là-dedans il y a beaucoup de substances qui sont les métabolites d'un même, même composé, notamment le, le DEHP, un phtalate historique. Donc il n'est pas étonnant que tous les métabolites d'une même substance, qui ont le même composé par an, soient, soient, soient corrélés chez un individu. On a des corrélations entre les composés de la famille des phénols, et notamment vous voyez que voilà, il n'y a pas la clé de lecture de l'ensemble des composés, mais on a ici le butylparabène, le triclosan, d'autres parabènes comme le méthyl ou l'éthylparabène, ils sont relativement corrélés. Ce pas des corrélations de 0,9, mais des corrélations peut-être à 0,2, 0,4 selon les substances. Le bisphénol A, lui, il est un petit peu seul, il est corrélé à certains phthalates faiblement et à un parabène en l'occurrence. Vous avez les perfluorés qui ont tendance à être corrélés et, et être liés assez fortement avec les polluants organiques persistants. Ce sont toutes des substances persistantes et en fait, c'est probablement leur lipophilicité et leur lien avec les masses grasses et la corpulence des sujets qui, qui doit créer une partie de cette de cette corrélation. Ici, vous avez. Euh, l'agrégat des expositions plutôt euh, de l'exposome urbain, c'est-à-dire euh, l'exposition, à, à, ici en l'occurrence, aux particules euh, et polluants atmosphériques en, en bleu-violet, aux espaces verts qui sont corrélés négativement, mais assez fortement, bien sûr, euh, au niveau de particules fines. Soit je vis dans une zone très verte et il y a peu de particules fines, soit la situation est, est inverse. Et puis, euh, avec d'autres facteurs liés à la densité de, de population. Donc, on voit une certaine tendance à euh, une corrélation au sein des familles euh, chimiques, on va dire, ou au sein des substances qui ont la même source, et pas de corrélation très forte entre les différentes familles de substances. Ça, c'est intéressant euh, du point de vue de l'interprétation des études mono-exposition, parce que ça veut dire que si je fais une étude sur, dans laquelle je vais avoir les moyens de quantifier qu'un seul phthalate et mettre un lien euh, en évidence avec la santé, eh bien, ce lien entre le phthalate et la santé éventuellement peut, pourrait être dû à, à un autre phthalate que j'ai pas mesuré, mais très peu probablement à euh, une substance d'une autre famille, comme euh, des polluants persistants ou euh, des polluants atmosphériques, euh, qui ne sont pas liés entre eux. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est comme vous vous rappelez, un facteur de confusion, c'est un facteur qui doit être à la fois associé à l'exposition et à la maladie. Donc, euh, un facteur qui n'est pas du tout associé aux expositions ne peut pas induire euh, de biais de confusion dans un modèle peut-être un tout petit peu simpliste, parce que quand on est en haute dimension et qu'on contrôle un grand nombre de facteurs à la fois, il y a des phénomènes un petit peu compliqués qui, qui surviennent. Mais enfin, à un premier niveau, on va considérer que, que c'est vrai. Donc euh, là, on voit des agrégations entre familles euh, d'exposition et qui s'expliquent euh, assez bien par le fait que certaines de ces, certains de ces facteurs ont la même source, ont même parfois le même composé par an, ou bien euh, peuvent avoir euh, tendance à, à se stocker dans, dans le même milieu. Le, euh, cette corrélation est importante et euh, elle, il faut la garder à l'esprit quand on va interpréter bien sûr les, les, les études qui, qui font intervenir la santé. Mais là, à ce stade, je voudrais rester à ce niveau descriptif pour parler du lien non plus entre les substances, mais entre les substances et les caractéristiques sociales, parce que cette tendance à la corrélation de certaines expositions peut nous demander, s y a pas, peut nous faire nous poser la question de savoir s'il n'y a pas des, des agrégations d'expositions aussi dans certains groupes sociaux qui cumuleraient un grand nombre d'expositions. Alors cette question est pas euh, encore tranché de manière euh, complète, et je pense que la meilleure approche pour avancer, c'est celle des, des études de biosurveillance. Donc, Il y, y a des premiers éléments du côté de ces études de biosurveillance, et, et je pense qu'il y en a d'autres qui vont venir. Euh, ici, euh, je vous présente des résultats sur euh, l'étude américaine de biosurveillance, N. qui est euh, une, une vaste étude. Euh, Clémence fiole vous dira aussi un, un, un mot tout à l'heure, et qui, qui caractérise aujourd'hui... Euh, de l'ordre de 400 substances chez un grand nombre de personnes vivant aux états unis euh, Les chercheurs ici ont mis en relation les niveaux de biomarqueurs avec euh, le revenu des euh, participants et ont mis en évidence certains facteurs dont l'exposition augmente chez les sujets euh, avec le revenu. En l'occurrence, euh, ici vous voyez, c'est certains composés perfluorés Arsenic, arsenic qui est, je pense que c'est lié au, au fait que c'est un contaminant des légumes euh, et que les personnes favorisées euh, socialement ont davantage de moyens et, pour avoir une alimentation riche en, en, en fruits et légumes. Il euh, y a euh, des niveaux de mercure aussi qui ont tendance à être plus élevés et qui peuvent être liés à la contamination du poisson. Euh, aliments assez chers par, euh, par le mercure. Pour d'autres facteurs, le lien va dans l'autre sens avec une exposition plus importante euh, des populations euh, défavorisées socialement euh, comme par exemple le cadmium qui est probablement expliqué par euh, sa présence dans la fumée de cigarette ou bien le plomb euh, qu'on avait évoqué euh, par, le, par le passé. Question des, des inégalités sociales d'exposition au, au plomb qui sont présentes toujours aujourd'hui, même si elles ont eu tendance à s'atténuer, comme on l'a vu. En Europe, je cite ici juste brièvement les résultats de, du projet ELIX, qui sont agrégés sur un grand nombre de pays, ce qui peut masquer certains effets, mais on retrouve aussi, euh, avec ce marqueur, qui est cette fois-ci pas un marqueur de revenus, mais de niveau d'éducation euh, de la femme, chez qui le dosage a été fait pendant la grossesse, des expositions plus élevées, par exemple, au cadmium chez les femmes... Euh, moins avec un niveau éducation, une éducation plus courte et des niveaux de mercure plus faibles, liés aussi probablement à, à la, au fait que la source importante, c'est le poisson, que tout le monde ne peut pas consommer régulièrement. Pour les parabènes, on avait aussi une tendance à la diminution de ces niveaux dans les groupes sociaux avec un niveau d'éducation plus court, euh, sans avoir d'éléments pour l'interpréter. Il se peut très bien que ce soit lié à l'exposition et l'usage de, de cosmétiques ou, euh, ou à des facteurs euh, alimentaires, euh, puisque ces substances peuvent se retrouver selon, selon le parabène dans l'alimentation ou les cosmétiques, notamment. Voilà. Alors, on est loin d'avoir une image complète des inégalités euh, sociales d'exposition à tous les facteurs euh, et toutes les composantes de l'exposome, mais je dirais qu'il n'y a pas d'obstacle pour aller vers cette caractérisation plus complète. Le défi, pour avoir une réponse précise, c'est d'avoir des études, a priori des études représentatives, si on veut bien faire un tableau de l'ensemble de la population, en tout cas des études qui réussissent à cibler et à représenter tous les groupes sociaux, toutes les régions éventuellement, si on s'intéresse aux inégalités régionales d'exposition. Et donc là, je crois que ces travaux sur l'exposome, mais que, qui, sont, qui se confondent ici avec les travaux de, de biosurveillance, sont sur la bonne voie et sont tout à fait capables de documenter cette question de, de la justice environnementale, ce qui pourrait, dans une étape ultérieure, nous permettre de quantifier dans quelle mesure des inégalités sociales d'exposition environnementale expliquent les inégalités sociales de santé qui sont majeures. Et, avec les éléments tout à fait préliminaires qu'on voit ici, à savoir qu'il n'y a pas une exposition disproportionnée à des facteurs nocifs dans les groupes sociaux défavorisés d'une manière générale. Il est peu probable qu'on que, que, qu arrive à, à expliquer, bien sûr, intégralement les inégalités sociales de santé par ces inégalités environnementales, il n'empêche qu'elles existent euh, voilà, avec d'autres inégalités sociales inégalités sociales d'accès euh, aux soins, euh, notamment aux campagnes de prévention euh, qui vont aussi contribuer euh, à, ces, euh, à ces inégalités sociales d'exposition, à ces inégalités sociales de, de santé, pardon Voilà, voilà pour euh, le problème, euh, je dirais en dimension 1 ou euh, pour la relation entre l'exposome euh, et les euh, catégories sociales. Je voudrais passer maintenant euh, à la question centrale des relations entre l'exposome et, et la santé et continuer à, à m'appuyer sur ce projet Elix euh, qui fait partie des premiers projets sur l'exposome financés par euh, l'Europe en 2013, piloté par euh, Martine Vriede, IS Global euh, Barcelone, avec qui euh, euh, on a mis en place euh, le suivi... Euh, et le pooling de six cohortes qui existaient déjà dans différents pays d'Europe que vous voyez ici, notamment l'Espagne, notamment la France avec la cohorte Eden de Marie-Aline Charles et Barbara Heude qui étaient inclus pour un total d'environ 1300 enfants avec leur mère qui ont été inclus et suivis pendant au moins 8 ans et avec des prélèvements biologiques qui ont été faits chez la femme enceinte et chez l'enfant lors du suivi qui a eu lieu vers 6 et 8 ans. Tout ceci a permis de caractériser des expositions extérieures, d'origine extérieure, et à partir de données et de modèles extérieurs, notamment aux polluants de l'air, avec des modèles régionaux à l'échelle urbaine, tels que des modèles de dispersion ou des modèles land use régression, l'exposition au tabagisme passif bien sûr, aux espaces verts avec des, des couches de systèmes d'information géographique au rayonnement, à la température cette étude elle a aussi permis de caractériser l'exposome interne avec des prélèvements urinaires et sanguins chez la femme enceinte et chez l'enfant vers 6 à 8 ans et euh, environ 120 substances dont les phénols, phthalates certains composés organiques persistants, métaux et euh, pesticides organophosphorés et, et composés perfluorés on a aussi caractérisé différents marqueurs homiques, dont le méthylome, avec la puce à 450K, 450 000 signaux, une certaine fraction du transcriptome et du métabolome aussi. Donc différentes couches biologiques intermédiaires. Je voudrais donner rapidement, sans trop détailler, certains des résultats visant à associer l'ensemble de l'exposome avec des paramètres de santé, paramètres de santé qui sont regroupés en trois grandes familles, la croissance de l'enfant, son neurodéveloppement, sa fonction respiratoire. Ici, tout d'abord, euh, un des premiers travaux publiés qui a été coordonné par euh, Valérie Sirou, euh, qui est, euh, avec qui on, on dirige l'équipe d'épidémiologie environnementale de, de l'IAB à Grenoble. Euh, Valérie Sirou est épidémiologiste respiratoire et euh, elle s'est beaucoup intéressée à la, à la fonction ventilatoire chez l'adulte et chez l'enfant. Ici, euh, à 8 ans environ, on a demandé aux volontaires d'ELIX euh, de faire un test spirométrique, Donc, ce test de, pendant lequel on demande à l'enfant de souffler très rapidement, pendant une période relativement courte, ce qui permet de euh, d'estimer euh, le volume d'air expiré, notamment. Euh, en une seconde, FEV1, qui est une mesure de la, de la fonction respiratoire qui est assez bien liée au risque de développer certaines pathologies respiratoires et notamment de l'asthme plus tard. On a représenté les, les liens avec l'exposome dans ce, ce qu'on appelle ce, ce volcanoplot qui donne, sur l'axe des abscisses, le sens de la variation de la fonction ventilatoire. À droite, on a plutôt une augmentation à gauche, une diminution de cette fonction ventilatoire. Chaque point représente une exposition et l'axe des Y représente la force statistique de l'association, le petit p, entre l'exposition et le, la, la capacité respiratoire de l'enfant. Plus on est vers le haut, plus l'association est statistiquement forte, c'est-à-dire qu'elle a moins de chances d'être due à des fluctuations aléatoires. Ici, la ligne en pointillé, ça correspond au seuil un petit peu trop simple de 5%. Et donc vous voyez qu'il y a quelques expositions pour lesquelles le petit P est, supérieur à, enfin, est inférieur pardon, à ces 5%, qui sont certains phtalates, des parabènes, et puis ici, la, la densité du, du logement. Alors, l'association la statistique correspond à des petits P qui sont en gros entre 1% et 5%, euh, ce qui fait que, étant donné le nombre de substances qu'on a considérées, plus d'une centaine, si on corrige pour les comparaisons multiples, euh, aucune de ces associations est réellement euh, statistique euh, à un seuil euh, corrigé par l'approche, euh, par exemple, de, de Bonne-Ferroni. Et donc là, l'interprétation, ou les deux interprétations possibles, c'est soit qu'il n'y a pas d'effet d'aucun de ces facteurs, soit que l'étude n'est pas suffisamment puissante, et notamment n'a pas un effectif suffisant pour. Euh, euh, mettre en évidence un effet éventuel. On est ici sur euh, un millier de sujets et c'est vrai que, euh, étant donné ce qu'on sait des études mono-exposition, de l'effectif qu'il faut pour mettre en évidence euh, un effet à partir d'une seule étude, euh, il est clair qu'on n'est pas dans une situation de puissance statistique très favorable. Sauf que réussir à faire une étude euh, sur beaucoup plus de, de sujets en termes de, de coûts et d'efforts, vu le nombre de substances caractérisées, euh, aujourd'hui, ou c'était le cas il y a 10 ans, c'est toujours le cas aujourd'hui. Euh, n'est pas simple euh, du tout avec les financements, même, euh, même les, les financements européens d'une dizaine de, de millions d'euros qui sont disponibles. Il y a beaucoup d'autres travaux dans ELIC, je ne vais pas du tout tous les, les passer en revue, mais on a aussi caractérisé, par exemple, euh, la pression artérielle de l'enfant, ça c'est les travaux de Charline Varembourg qui travaille maintenant à l'IRSET, à Rennes, euh, qui a mis en évidence certaines associations, mais vous voyez peu, euh, avec euh, euh, L'exposome prénatal, ça c'est euh, des marqueurs, euh, ceux qui sont euh, le plus net statistiquement, c'est des marqueurs de, de la densité d'équipement dans l'environnement euh, à proximité du, du domicile des parents pendant la grossesse, qui sont associés avec une diminution de la pression artérielle de l'enfant plus tard. Et quand on met en relation l'exposome de l'enfant, donc quand il a 6-8 ou ans avec la pression artérielle mesurée au même moment, il y a un peu plus d'associations notamment avec les PCB, HCB, euh, DDE, donc des polluants organiques euh, persistants euh, qui se retrouvent pour certaines d'entre elles quand on utilisait un autre modèle statistique sur lequel je reviendrai qui s'appelle DSA. Alors on a été assez prudent dans ces associations, bien sûr là c'est très net statistiquement mais ça ne veut pas dire que ça correspond à un effet causal et notamment on a une problématique avec tous ces biomarqueurs euh, de substances plutôt persistantes, qui euh, sont lipophiles, euh, qui est que ce n'est pas facile d'écarter une sorte de biais toxicologique qu'on peut voir comme un biais de, de confusion, qui est lié au fait que euh, l'exposome, ou en tout cas ces substances de l'exposome qui sont persistantes, ont tendance à se stocker dans les graisses, donc leur niveau sanguin est corrélé avec le niveau dans les graisses. En l'occurrence, la situation c'est que plus euh, l'enfant est corpulent, plus euh, les niveaux de PCB à exposition donnée vont être importants dans les graisses et faibles dans, euh, le, sang qui, dans le sang qui circule. Euh, et le paramètre de santé qui nous intéresse, qui est une perturbation, on va dire, cardiométabolique, sa pression artérielle, et ce serait le cas pour euh, d'autres paramètres biologiques liés à la fonction cardiométabolique, est aussi associé euh, au taux euh, de graisse. Et donc, le lien statistique qu'on observe entre euh, les niveaux de PCB et euh, ces paramètres cardiométaboliques pourrait très bien être euh, dû au fait qu'ils sont tous les deux influencés par le euh, taux de graisse dans euh, l'organisme ou euh, la corpulence de l'enfant. Ça, c'est un problème qui n'est pas spécifique aux études sur l'exposome. Euh, C'est un problème qu'on aurait dans des études euh, écotoxicologiques euh, faites dans l'environnement sur euh, euh, des phoques, des animaux sauvages, euh, et que, euh, qui n'est pas facile à éliminer, sauf à aller euh, avoir recours à des modèles toxicocinétiques ou à euh, de l'expérimentation. Ça insiste sur le fait que euh, en examinant un grand nombre d'expositions à la fois, il ne faut pas perdre l'expertise et la connaissance sur chacune des substances spécifiques et euh, crier aux au, au résultats euh, euh, impressionnants et, et valables euh, dès qu'on a une association statistique dans ces études sur l'exposome. Tous les biais classiques, complexes, euh, qui peuvent survenir dans, dans les études mono exposition euh, et notamment ceux-ci qui sont particulièrement euh, délicats, existent aussi dans, dans les études sur l'exposome. Je voudrais en venir à d'autres enjeux méthodologiques qui sont plus de nature statistique et au modèle statistiques qu'il faut utiliser pour mettre en relation les liens entre environnement et santé. C'est un petit peu technique, mais en fait, l'augmentation de la dimension qui est liée à ces études sur l'exposome fait qu'on ne peut pas laisser de côté cette problématique. Alors, ce qu'on attend d'un modèle statistique, c'est un petit peu comme ce qu'on qu attend d'un un bon témoin dans un tribunal qui dise la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Quelqu'un qui dit rien ne nous apporte pas grand-chose. Quelqu'un qui dit tout la vérité et son contraire ne nous aide pas non plus. Donc dire toute la vérité, c'est ce qu'on va appeler la, la sensibilité du, du modèle, son aptitude à identifier tous les vrais euh, déterminants de la santé. Et ne dire que la vérité, c'est caractérisé par euh, le taux de faux positif. Euh, si, euh, si je dis beaucoup de choses qui sont fausses, j'ai un taux de faux positif qui croit. Et tout l'enjeu est d'avoir des modèles sensibles avec un taux de faux positifs suffisamment faible. Or, les études sur l'exposome sont limitées par des problèmes, des malédictions si on n'est pas très optimiste, qui rendent l'obtention de cette sensibilité excellente et ce taux de faux positifs faible assez délicate. Ces difficultés elles, sont liées à la malédiction de la dimension ou de la dimensionnalité, à des problèmes de corrélation entre les expositions et à l'erreur de mesure. Et tout ceci limite l'efficacité de, de ces études sur l'exposome, en tout cas aujourd'hui, et euh, rend particulièrement difficile euh, l'identification notamment de ce à quoi, euh, qui est le rêve de beaucoup, à savoir l'identification d'interactions entre les expositions, problème qui est encore plus compliqué que celui euh, consistant à identifier euh, l'effet d'une exposition euh, donnée. Alors la malédiction de la dimension, c'est un problème qui est très assez bien connu des, des spécialistes des, des sciences des données, dont on parle peu en Césaire, dans cette époque où, où euh, l'intelligence artificielle et la science des données euh, est en vogue, qui n'est pas un problème qui se pose avec tous les types de données, mais qui est euh, problématique en santé, euh, notamment parce qu'on a du mal à agréger des effectifs colossaux, des effectifs importants, dans les études de santé si on mesure très finement des facteurs d'exposition qui sont délicats à mesurer et qui ne sont pas disponibles dans des bases de données environnementales établies en routine, en tout cas pas aujourd'hui et ce ne sera pas le cas avant un certain temps pour beaucoup de composants de l'exposome chimique. Ce qui est derrière cette malédiction de la dimension ou de la dimensionnalité, c'est ce phénomène selon lequel l'inférence causale l'aptitude à avoir des estimateurs statistiques robustes, est plus difficile à faire à mesure que la dimension du problème augmente. Et quand je parle de dimension, je ne parle pas de dimension en termes de nombre de sujet mais de nombre de variables. Alors là, le sens dans lequel j'ai mis N et P peut être discuté, ce n'est pas celui que j'utilise par la suite, mais N, c'est le nombre de sujets, donc, et P, c'est le nombre de variables, par exemple le nombre de facteurs chimiques ou psychosociaux qui sont dans mon exposome, ou de variables de paramètres génétiques, ou de sites sur lesquels j'ai mesuré la méthylation de l'ADN, dans mon étude et la situation est que quand le ratio entre P et N est élevé, c'est-à-dire quand j'ai beaucoup de variables par rapport au nombre de sujets, mon aptitude à détecter des signaux existants dans les données est limitée. Euh, C'est lié au fait qu'à euh, mesure que la dimension du problème augmente, le volume euh, de l'espace, la dimension de l'espace, euh, augmente euh, d'une façon... Euh, euh, tellement euh, augmente d'une façon importante et euh, rend les données peu denses dans une zone donnée, ce qui limite l'aptitude à faire de l'inférence causale. Ça veut dire que quand on augmente la quantité de données recueillies, euh, qui, qui peut être représentée en partie par le nombre de variables, on n'augmente pas automatiquement la quantité d'informations qui peut être extraite euh, d'un jeu de données je ne sais pas, ça peut être soit complètement intuitif pour certains d'entre vous, soit, soit contre-intuitif, mais euh, en gros, quand j'augmente le nombre de couches biologiques, de paramètres que je mesure, il y a des situations où, en fait, au lieu d'être plus intelligent, d'avoir plus d'informations, je suis plutôt noyé par l'information et j'ai du mal à extraire quelque chose, un petit peu comme quelqu'un qui serait dans une pièce avec... Euh, euh, des tonnes de papiers et de documents, euh, trop nombreux pour qu'il puisse les lire, les synthétiser et euh, tirer des, des conclusions valables, alors que s'il avait juste un petit livre, euh, il aurait peut-être réussi, à un temps donné, à, à extraire une information utile. Voilà, la donnée n'est pas de l'information, il y a des situations où on, peut, où on va avoir du mal à extraire cette, cette information, euh, bien que la quantité de données disponibles augmente pour prendre des exemples, si vous faites une étude sur 100 sujets et caractériser 10 expositions peut-être à des métaux le plomb, le mercure, le cadmium et 7 autres et un paramètre de santé, on a un ratio entre P et N qui est de 1 dixième 10 expositions pour 100 sujets et s'il y a un signal il est probablement facile à extraire, ça dépend bien sûr de l'intensité, de l'effet de, 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 de métal qui nous intéresse sur la santé, mais on est dans une situation favorable du point de vue de l'inférence causale. Si sur cette même population de 100 sujets, je mesure maintenant 1000 expositions avec des biomarqueurs et toujours un paramètre de santé, le ratio P sur N lui est passé à 10, il y a 10 expositions par sujet et l'information peut être beaucoup plus difficile à extraire, même s'il si y a toujours le même métal qui influence le paramètre de santé. Et puis, en fait, la réalité, c'est que les études qu'on fait aujourd'hui, elles ressemblent plus à un troisième situation dans lesquelles j'ai peut-être 100 sujets, peut-être 1000 hein, un millier d'expositions à peu près, et un million de paramètres biologiques, par exemple, de, de niveau de méthylation sur des sites CPG dans, dans le, de mon génome, et un paramètre de santé. Et donc là, le rapport entre le nombre de covariables, qui est plutôt de l'ordre de 1 million, et le nombre de sujets, il est de 10 000, et je suis dans une situation qui n'est pas favorable. Sauf si la, situation, la solution générale, j'en reviendrai, c'est de faire entrer de l'information a priori dans le problème. Donc le, les données vont ressembler à ça, vous voyez ici, donc je mets les, le nombre de sujets en, en ligne, euh, j'ai un nombre n de sujets et puis en colonne, j'ai mes variables x1, x2, euh, la première colonne là c'est l'identifiant du sujet, x1 peut-être que c'est euh, le cadmium, x2 le plomb, euh, xk euh, le fait que la personne fume, j'ai aussi l'information sur sa corpulence, son âge, ses caractéristiques sociales, et puis peut-être euh, euh, un million de variables sur euh, la méthylation de l'ADN, le métabolome, etc. Et y qui va être mon paramètre de santé. Eh bien euh, que je viens de dire, pour me répéter, c'est que pour mettre en relation euh, et identifier les facteurs qui influencent Y, le fait d'avoir beaucoup plus de variables, ici en colonne, que de sujets, est une situation défavorable. En revanche, euh, si j'augmente le nombre de sujets, là on est dans une zone de, de confort, il euh, n'y a pas de problème, que ce soit d'enjeu de... de, de de calcul, en tout cas tant qu'on est dans, une, dans des effectifs de, de l'ordre du million ou de quelques millions de sujets pour extraire de l'information si le nombre de, de variables prédictives potentielles est, est relativement limité. Donc voilà, un effectif élevé, ça coûte cher à réaliser comme étude, mais on sait traiter statistiquement le problème. La difficulté est liée au fait que, justement, du fait du manque de moyens financiers, d'une attirance pour les nouvelles couches ou des nouvelles plateformes biologiques, on a tendance à faire des études avec un P qui va être beaucoup plus important, un grand nombre de variables, beaucoup plus important que le nombre de sujets, et ça, c'est beaucoup plus difficile à traiter statistiquement. Donc, Par manque de moyens, on a tendance à faire des études a priori séduisantes, mais d'où c'est très difficile d'extraire de la connaissance du fait de cette malédiction de la dimension. Et vous voyez cette diminution de la densité des données, elle est représentée ici. Si vous avez un problème à une seule dimension, donc ça, ça va être peut-être l'exposition au cadmium, j'ai un certain nombre de sujets. Sur cet axe, j'ai la distribution des niveaux d'exposition. Si je veux prédire le niveau moyen d'un paramètre biologique, la pression artérielle, euh, par exemple, chez les sujets, dans une zone donnée, par exemple, les gens qui ont un niveau de cadmium relativement faible, je vais avoir beaucoup de sujets, donc je vais avoir une estimation de la moyenne qui est relativement stable. Et de même, je vais pouvoir répéter la même chose ici, l'exposition 0,5 et une exposition proche de 1, et je vais réussir assez bien à estimer les niveaux d'exposition moyen dans chacune de ces trois zones et pouvoir dire si, à mesure que le niveau de cadmium augmente, euh, la pression artérielle varie. Si je suis en dimension 2 et que j'ai, en plus du cadmium, un autre métal, eh bien pour un niveau moyen de cadmium et de l'autre métal, dans une zone donnée de même taille, euh, 0,1 de côté par exemple, je vais avoir beaucoup moins d'observations et donc la moyenne va être moins stable. La variance de mon estimateur va être moins bonne et bien sûr, si la dimension augmente et que je suis en dimension 3 ou 4 ou 10 ou 100 000, eh bien, euh, vous voyez qu'il y a beaucoup de zones de mon espace de dimension 3 ou 4 ou 100 000, où il y aura très peu de points et où donc je vais avoir des estimations très peu précises. Donc, tant que je n'ajoute pas d'hypothèse simplificatrice, je vais avoir du mal à tracer et à identifier les relations entre ces 100 000 variables et le paramètre de santé, ici la pression artérielle, qui m'intéresse. L'autre dimension de ce même problème, c'est le problème des faux positifs. Si je veux mettre en relation le lien entre X1, le niveau de cadmium, et la pression artérielle, euh, sous l'hypothèse A0, où il n'y a pas d'influence causale de cette exposition, eh bien, euh, le petit P, euh, qui est le test statistique d'association, qui va, qui va dépendre d'hypothèses de, 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 paramétriques ou non paramétriques que je vais faire euh, sur la distribution de, de X1 et de Y, va être inférieur à 5% dans 5% des études sur ce sujet. Donc si je répète plusieurs fois l'étude et qu'à chaque fois j'ai un petit P qui est faible, il y a très peu de chances que ce soit dû à des fluctuations aléatoires, je peux contrôler ces fluctuations aléatoires, et si j'ai réussi à écarter les biais de confusion, les erreurs de mesure, je vais être relativement confiant que cette association correspond à un, un, un lien causal, ou en tout cas un lien réel, robuste, entre X1 et Y. Si maintenant je teste aussi le lien entre X2 Y, X3 Y, XK, etc., un grand nombre de facteurs et Y, eh bien, sous l'hypothèse où il n'y a pas d'influence de chacun de ces X euh, sur Y, la probabilité que l'un des tests au moins soit euh, inférieur à 5%, s'il si y a un très grand nombre de variables, euh, largement supérieur à 100, va être très élevée. Il y en a forcément une qui va être associée à Y, pas parce que c'est un effet réel, mais parce que j'ai fait un grand nombre de tests, un peu comme si, euh, voilà, je vous disais, euh, si, si, vous, si vous prenez un... un un dé, deux dés et que vous les jetez, il y a assez peu de chances que vous ayez deux six. Maintenant, si vous répétez ça euh, un grand nombre de fois, et bien sur euh, une des expériences, vous avez beaucoup plus de chances qu'il y en ait une qui vous donne deux six consécutifs. Quand vous répétez euh, euh, le test, euh, la probabilité qu'un euh, événement donné survienne, globalement sur l'ensemble des tests, est, est beaucoup plus importante. Donc là, vous, faites, vous augmentez euh, la problématique et le nombre de faux signaux positifs. Une autre façon de, de se représenter cela, euh, ce sont ces, ces générateurs d'associations qui sont disponibles maintenant sur Internet, qui croisent des variables parmi toutes les bases de données disponibles. Vous voyez, si je prends un problème donné, euh, un, une variable donnée, un problème de santé ici, c'est le nombre de meurtres par euh, objet chaud ou euh, par de la vapeur euh, au cours du temps aux États-Unis. Eh je vois que c'est corrélé avec l'âge de Miss America euh, la même année. Ce pas parce que, je, là je ne me suis pas posé la question de l'influence de l'âge de masse américaine sur le nombre de, de meurtres avec des, des, dans des saunas, dans des mais euh, c'est parce que j'ai cherché parmi toutes les variables disponibles dans des bases de données, l'une dont le profil pourrait correspondre à cette variation du, du nombre de meurtres euh, par objet chaud. Et quand on en teste beaucoup, on en trouve forcément un qui a, euh, du simple fait du hasard, des fluctuations euh, similaires. Ce problème de, 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 des comparaisons multiples, il, est, il a été bien identifié rapidement par les statisticiens. Dès le XIXe siècle, Ketley, qui est un des premiers à avoir fait passer les statistiques du monde de l'astronomie, euh, où euh, les différents scientifiques français, notamment l'avait développé donc vers, le, vers le monde de la, de, la, de la santé et de la biométrie. Euh, C'était opposé dans un débat avec Cournot en, disait que, en disant que si on cherchait des différences entre tous les départements français, il y en avait à l'époque 86, eh bien, euh, on allait forcément en trouver entre deux d'entre eux parce que le nombre de tests faits était très important et qu'on ne pouvait pas se baser sur, sur, ces, sur ces tests statistiques qui ignoraient les comparaisons multiples pour euh, conclure quant à l'existence de différences entre des départements quelconques. Et pendant très longtemps, toute la recherche en santé environnementale s'est ciblée sur des problèmes de dimension faible avec euh, des hypothèses a priori fortes sur un petit nombre de facteurs, comme par exemple John Snow et la pro pro propagation du choléra. Il n'a pas testé euh, 50 voies possibles d'exposition au choléra, il avait tout de suite une hypothèse a priori forte qui était que euh, c'était l'exposition euh, à l'eau euh, qui pouvait être liée... Euh, au, au choléra. Euh, les travaux sur euh, le cancer du poumon ont aussi euh, très vite euh, se sont fo focalisés sur un petit nombre d'hypothèses et notamment sur le, le rôle du tabac et aussi euh, au même moment de la, de la pollution de l'air, mais un petit nombre de facteurs possibles. C'est à partir je dirais euh, de la fin du XXe siècle et le développement des données sur la génomique que ces problèmes de haute dimension euh, sont devenus réellement euh, euh, un enjeu en, en, dans, le, dans le champ de la santé euh, et c'est une époque où un certain nombre d'approches ont été développées, notamment par Bonferroni des les années 79 et puis euh, plus tard par euh, Benyamini, Benyamini et Yekuteli, euh, qui euh, ont proposé des outils pour contrôler soit euh, la probabilité que un des signaux, une des variables parmi toutes celles qu'on teste euh, soit euh, inférieurs à un, à un certain seuil, soit que, euh, ou des approches qui permettent de contrôler le taux de faux positifs globalement, ce qu'on appelle le false detection rate, euh, sous, sous certaines hypothèses, et notamment hypothèses d'indépendance entre les tests qui sont faits. Et ces travaux ont été très fortement utilisés dans euh, les études sur le génome, à mesure que euh, les puces euh, de quantification des polymorphismes génétiques ont permis de quantifier un nombre important de sites sur, sur le génome et elle, et elle reste extrêmement utilisée. Donc, ça pose la question de faire la, la même approche et la même généralisation euh, qui, nous permet, qui a permis euh, de passer des études sur un site euh, du génome donné, mis en relation avec la santé, euh, aux études pangénomiques ou euh, génome-wide qui mettent en relation des centaines de milliers ou des millions de polymorphismes génétiques caractérisés chez un grand nombre de sujets avec le paramètre de santé d'intérêt. La, 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 la transcription pour la santé environnementale de ce type d'approche pourrait être de passer des études mono-exposition à des études non pas genome-wide, ou euh, pan-génomique, mais exposome-wide, pan-exposome, pan -exposome, qui caractériserait un grand nombre de facteurs environnementaux. Ici, vous voyez, là, c'est les 23 chromosomes sur l'axe des X. Ici, c'est les facteurs, les grandes familles de facteurs environnementaux. Alors, cette approche exposome-wide, elle a été utilisée dans les premières études sur l'exposome, et quand on a commencé notre projet ELIX, que j'ai déjà évoqué, on avait un petit peu de temps pour, avant que les données d'exposition soient disponibles, et on s'est dit qu'on allait simuler les données pour tester l'efficacité de cette approche, l'efficacité attendue. Donc on a simulé un jeu de données dans lequel on aurait environ 240 expositions, qui étaient celles qu'on s'attendait à voir dans le projet ELIX, mesurées chez 1200 sujets, et supposer que là-dedans il y avait une, deux ou jusqu'à 25 qui avaient un effet réel sur la santé, et identifier la sensibilité et la spécificité de différents modèles pour identifier ces une, deux, jusqu'à 25 facteurs causaux. Alors, quand on testait séparément chacun des facteurs avec l'événement de santé, un petit peu comme je l'ai fait tout à l'heure euh, euh, dans l'image avec le, le, le grand tableau, on avait un résultat qui était une sensibilité très bonne de plus de 90%, mais une spécificité très mauvaise, enfin un taux de faux positif quasiment de, de 100% aussi. C'est-à-dire que notre modèle nous permettait d'identifier tous les facteurs, par exemple, s'il y en avait 10, les 10 facteurs qui étaient réellement liés à la santé, on le savait, nous, lesquels il s'agissait, puisque c'était une simulation, mais en même temps, il nous donnait euh, 10 à 20 fois plus d'autres facteurs qui n'étaient pas causalement liés à la maladie. Donc là, c'est le témoin qui nous disait « Oui, euh, c'est lui le coupable, mais c'est aussi lui, lui et lui. » Dans la liste de 20 personnes qu'il nous donne, il y a le vrai coupable, mais il y en a aussi 19 autres qui sont innocents qu'on a du mal et qu'on ne peut pas distinguer du, du vrai coupable. Donc on n'est pas dans une situation informative, ça ne sert à rien de mettre beaucoup de moyens pour répondre et voir ce genre de réponse. il suffit de dire que tous les facteurs environnementaux sont nocifs pour la santé, et on a économisé beaucoup d'argent, on a une réponse du même niveau d'information. Alors en même temps, euh, ce n'est pas complètement étonnant que cette approche soit fausse, puisqu'on ne tient pas compte du problème des comparaisons multiples que j'ai déjà évoquées. Donc on s'est dit, bah, voyons maintenant ce qui se passe quand je corrige pour les comparaisons multiples. Et ça nous a emmené ici, euh, c'est l'approche exposome-wide qui est tout à fait similaire à celle des approches génome-wide. Vous voyez que la sensibilité est restée bonne, que le taux de faux positifs a baissé, mais de manière extrêmement faible. On est toujours supérieur à 80%. C'est-à-dire que plus de 4 5 des réponses étaient fausses parmi, euh, parmi les, les variables que le modèle nous disait être associées à l'événement de santé. 4 5 d'entre elles ne l'étaient pas réellement. Donc là, on était dans une situation euh, problématique avec un modèle qui, manifestement, euh, ne nous permettait pas de représenter la réalité. Bon. Quand le modèle et la réalité ne sont pas d'accord, on a deux approches, en gros. Soit on est un petit peu un artiste ou un politique et, et donc euh, on se dit qu'il faut changer la réalité. Soit, dans une démarche plus scientifique, on va envisager d'abord euh, de changer de modèle. Et donc c'est ce qu'on a fait et c'est simple parce qu'en fait la science des données au cours des décennies passées a permis de générer un grand nombre d'approches qui sont plus ou moins adaptées à cette situation ou qui prétendent être adaptées à cette situation de, de haute dimension. Et donc on est allé chercher d'autres approches, l'une qui consistait simplement à faire un modèle de régression multiple avec tous les hits euh, issus du, du modèle Exposome Wide pour euh, voir dans un combat fratricide entre ces expositions, lesquelles restaient associées quand, quand, elles, quand elles étaient mutuellement ajustées les unes pour les autres. La sensible, le taux de faux positifs baissait un petit peu, mais euh, au prix d'une diminution assez forte de la sensibilité. Vous voyez ici euh, la zone intéressante, c'est celle qui est en bas à droite, où la sensibilité est bonne et le taux de faux positifs pas trop élevé. Et donc, en, comparaison différents, en comparant différents modèles, et je ne vais pas rentrer dans le détail de ces différents modèles, mais euh, on a identifié que d'abord, il n'y en a aucun qui a une très bonne sensibilité et un taux de faux positifs très faible euh, lors du taux de 5% qu'on aimerait atteindre et euh, qu'il y en a quelques-uns qui sont relativement satisfaisants du point de vue de la sensibilité et avec un taux de faux positifs qui, tout en étant largement supérieur à 5%, n'était pas catastrophique. Donc, notamment, euh, un de ces modèles, c'est celui qui s'appelle DSA, deletion Substitution Addition, qui teste successivement chaque variable, euh, les enlève et, et, euh, et choisit par cross-validation le modèle qui, qui, qui fit le mieux aux données. Alors on a continué à explorer cette situation problématique parce qu'on était très loin de la performance affichée des modèles. C'est un peu comme si on vous vend un climatiseur ou un appareil, une pompe à chaleur qui a une performance de 5 et puis en fait vous vous rendez compte que dans la réalité c'est beaucoup moins que prévu. On a compris que tout ceci était lié au fait qu'il y a de la corrélation entre les expositions. Puisque, les, comme je l'ai montré tout à l'heure, il y a une, un certain niveau de corrélation entre différentes expositions qui n'est pas très fort. Le niveau de corrélation moyen entre deux expositions aléatoires, c'était de l'ordre d'une euh, dizaine de pourcents dans nos données. Et on a fait une simulation tout à fait réaliste en s'appuyant sur des expositions réelles. Donc on avait bien mis euh, cette, cette corrélation dans nos, dans nos données. Et que euh, l'autre euh, composant de l'explication, c'est que tous les modèles type de, de comparaison multiple, euh, benjamini Orberg, Benjamini-Ecoutelli, ont été développés dans une situation qu'on appelle euh, cause de la maladie. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait efficaces quand on a plusieurs facteurs qui sont des euh, pardon, conséquences de la maladie, ils sont efficaces quand on a plusieurs facteurs qui sont des conséquences de la maladie, quelque part des biomarqueurs d'effet. Dans ces situations-là, même si j'ai des corrélations entre différents marqueurs E1, E2, E3, la comparaison multiple arrive à se, à se sortir de ce problème et à identifier le facteur ici E1, qui est réellement lié à la maladie D. Euh, et même s'il y a de la corrélation entre E1 et E2, vous voyez, du fait de ce paramètre en bleu, eh bien, euh, le modèle en général va réussir à, à, à me dire que euh, l'association est avec E1 et pas avec E2. En revanche, dans nos données sur l'exposome, on a plusieurs expositions qui sont corrélées et qui influencent, pour certaines d'entre elles, le risque de maladie. Et ça, c'est un modèle de cause de maladie qui n'est pas celui pour lequel ces modèles de, développés euh, pour les, prendre en compte les comparaisons multiples, ont été euh, développés, euh, ce qui fait qu'ils euh, ne sont pas réellement efficaces. Donc, ce n'est pas que les modèles sont faux, c'est qu'on les utilise, on a tendance à les utiliser dans des situations qui ne sont pas celles pour lesquelles euh, ils ont été développés. Et en répétant notre simulation, en faisant disparaître la corrélation entre les, euh, les expositions, euh, eh bien on voit que le taux de faux positifs euh, vous voyez qui euh, dans certains cas quand on a euh, de, la, de la corrélation peut être de 60 ou 80% selon les situations, redescend à des niveaux de quelques pourcents qui sont ceux à quoi on s'attend. Donc ça c'est un problème euh, majeur dont vous voyez euh, ici qu'il y a des solutions mais qui ne sont pas parfaites du point de vue statistique, après on n'a pas la prétention d'avoir testé l'ensemble des, des modèles. Quand vous vous intéressez à la question des interactions, en fait, la situation elle est encore pire, parce que la dimension du problème, c'est plus 100 expositions, si vous avez 100 expositions, mais toutes les interactions possibles entre ces 100 expositions. Et donc là, c'est de la combinatoire, mais euh, s'il y a 100 expositions, le nombre de combinaisons possibles, il va être plutôt de l'ordre de 2500, si je ne me trompe pas, et donc, 100 fois 50 divisé par, par 2, enfin c'est l'ordre de grandeur, on est à plusieurs milliers de, de combinaisons possibles quand on part de 100 facteurs en dimension 1. Et donc, la dimension du problème a tendance à croître encore plus, à exploser. Et donc, toutes les difficultés qu'on a en dimension 1 quand on s'intéresse aux prédicteurs individuels de la maladie se posent de manière encore plus aiguë. Et quand on compare différents modèles qui sont faits pour détecter ces interactions, définis ici comme un effet supra-additif ou infra-additif, au-delà de, de l'effet additif des deux variables, eh bien, on se rend compte qu'il y a quelques modèles qui ont une certaine euh, euh, sensibilité. Ici, un modèle qui s'appelle Glinternet, Mais quand on regarde leur spécificité, leur taux de faux positif, on voit qu'il est très mauvais. Ici, euh, il est relativement élevé. Et inversement, les modèles qui ont des taux de faux positifs faibles euh, ont tendance à avoir une mauvaise sensibilité. Donc, on est vraiment là face à cette malédiction de la dimension, face à laquelle les réponses génériques sont, d'une part, d'augmenter la taille de l'échantillon, sans augmenter l'erreur de mesure, donc faire une plus grande étude, et ça c'est clair que c'est la dimension dans laquelle il faut aller, on ne peut pas se contenter d'avoir des études sur 100 ou 1000 sujets si on mesure 100 ou 1000 ou un million de prédicteurs, sauf s'ils ont des effets absolument majeurs sur la santé, mais en général, non, ce n'est pas le cas soit on réussit à réduire la dimension du problème en empruntant de l'information extérieure, par exemple à la toxicologie, à la biologie, ou à toute autre source de connaissances a priori. Donc on a un problème de haute dimension et on diminue sa dimension avec des connaissances extérieures. Vous allez me dire que c'est un petit peu bizarre comme, comme, comme démarche, mais on aurait pu d'emblée cibler les, les, les bons facteurs. Mais en pratique, on a ces outils qui nous permettent de quantifier un grand nombre de couches à la fois pour un, un, un grand nombre de facteurs au sein d'une couche à la fois. Ça, ça peut se défendre de les mesurer tous, mais de restreindre dans l'analyse euh, le problème à certaines variables que d'autres approches nous permettent d'identifier. Alors juste pour illustrer l'enjeu d'augmentation de, de, de la taille euh, des, des études, ici je vous donne euh, la puissance statistique. Euh, d'une étude et l'effectif euh, d'une étude qui nous permet donc de détecter dans 80% des cas euh, une variation sur un paramètre euh, additif. Si jamais j'augmente par j'augmente de 1000 le nombre de variables considérées, eh bien, on peut euh, se rendre compte qu'il euh, faudrait, pour garder la même puissance statistique de 80%, augmenter de 3 l'effectif. Dans la première situation, on comparait deux groupes de 800 sujets environ pour garder la même puissance statistique, si l'effet euh, d'une exposition donnée est toujours le même, il faudrait multiplier par 3 l'effectif. Si je garde euh, l'effectif constant, il faudrait supposer que la taille de l'effet a, a augmenté de 80%. Mais ça, ça suppose que vous identifiez un facteur qui a un effet euh, majeur sur la santé. Euh, et si vous gardez le même effectif et la, le même impact, eh bien, la puissance statistique était de 80% quand vous aviez vos 800 sujets et une seule exposition, euh, diminue à 10%. Alors, les problèmes ne s'arrêtent pas là parce que vous vous rappelez que j'ai évoqué la semaine dernière les enjeux liés à l'erreur de mesure qui font qu'on a tendance à sous-estimer les effets. Eh bien, on a réalisé et quantifié les effets de l'erreur de mesure dans la situation de haute dimension et on s'est rendu compte que, bien sûr, ils jouaient aussi. Et donc, quand vous augmentez le nombre d'expositions, ici, c'est la performance mesurée en termes de sensibilité, quand vous augmentez les expositions, vous avez ici une diminution de la sensibilité à mesure que le nombre d'expositions augmente. Ici, on est à peu près à 240 expositions. Ça, c'est lié à la problématique des comparaisons multiples. Si j'ajoute le fait qu'il y a de l'erreur de mesure entre les expositions, eh bien, la sensibilité baisse encore. Vous voyez, une seule exposition avec ces 1200 sujets, j'ai une sensibilité de 100 Si je passe à 240 expositions sans erreur de mesure, la sensibilité passe à 80 si j'ai de l'erreur de mesure en plus, la sensibilité passe à 50%. Donc elle, elle fait plus que doubler par rapport au problème sans erreur de mesure. Le taux de faux positif euh, bouge dans la même situation. Le fait d'augmenter le nombre de variables augmente le taux de faux positif, et quand ça se cumule avec de l'erreur de mesure, le taux de faux positif augmente lui aussi. Et on peut démontrer de façon pas étonnante que la sensibilité pour détecter l'effet d'une exposition dépend de sa variabilité interne de sa variabilité intra-sujet, et que ma sensibilité est très bonne pour les substances qui varient peu dans le temps chez un sujet donné, comme euh, typiquement les, les PCB, les polluants persistants, et qu'elle est mauvaise pour les substances très variables. Or, ces substances très variables, ce sont les substances récemment commercialisées pour lesquelles on a envie de générer des nouvelles connaissances concernant des effets de santé euh, éventuels. Donc en ignorant cette erreur de mesure, je, vais, je risque de continuer à confirmer l'effet de substances bien connues et interdites comme des polluants organiques persistants et de ne pas me mettre dans la situation d'identifier l'effet des substances peu variables. La solution qu'on avait euh, évoquée la, la semaine euh, passée pour, euh, dans la situation des perturbateurs endocriniens avec une seule exposition, elle se généralise, euh, et on l'a démontré dans ce travail de Lydia Nagier, à la situation de, de haute dimension et elle consiste donc à caractériser de manière répétée les expositions euh, avec des prélèvements biologiques qui me permettent euh, d'avoir plusieurs points au cours du temps dans lequel, auquel je vais mesurer l'exposition d'un même sujet. Euh, échantillons qui peuvent être poulés pour me donner euh, une estimation moyenne. Et sans entrer dans le détail, on peut démontrer que... Euh, cette approche nous permet par rapport à la situation où j'ai un seul échantillon biologique dans mon étude sur l'exposome par sujet et dans laquelle j'ai une très mauvaise sensibilité et euh, un taux de faux positif très élevé, eh bien, ça va me permettre de me rapprocher de cette situation idéale où j'ai une bonne sensibilité et euh, une assez, un assez faible taux de faux positif. Ça, c'est la situation où je n'ai pas d'erreur de mesure et euh, plusieurs... Euh, où je n'ai pas d'erreur de mesure. Ça, c'est les situations où j'ai de l'erreur de mesure, mais où je mesure l'exposition avec deux prélèvements biologiques, puis dix prélèvements biologiques. Vous voyez que je me rapproche d'une sensibilité intéressante et d'un taux de faux positif faible. On peut quantifier le nombre de prélèvements nécessaires pour limiter l'erreur de mesure selon la variabilité de la substance. L'autre type... Euh, donc voilà, donc avec ça, on a... Euh, différentes solutions qui consistent à bien sûr augmenter l'effectif et à mieux mesurer les expositions pour limiter l'impact de euh, cette malédiction de la dimensionnalité. L'autre type d'approche, elle consiste à, à donc réduire la dimension du problème. En toxicologie, ça peut vouloir dire euh, vous appuyer sur des expérimentations, par exemple in vitro, qui vous permettent de regrouper les substances euh, dont l'effet est censé être euh, similaire et les regrouper d'une manière intelligente en, en les combinant par euh, un facteur lié à à leur relation dose-réponse. C'est en lien avec certains des travaux qui ont été présentés la semaine passée par Andreas Kortenkamp. Ici, c'est l'exemple d'une étude où euh, plusieurs euh, substances des chimiques, des phtalates, ont été euh, mises en relation avec le, le poids de naissance. Au lieu de les considérer individuellement, euh, les auteurs ont regroupé les substances en faisant un score qui additionne les concentrations des différents phtalates en les pondérant par euh, la, leur nocivité euh, en termes d'aptitude à perturber euh, la modalité euh, endocrinienne euh, censée être affectée et censée pouvoir expliquer ici un effet sur le poids de naissance. Donc là, au lieu d'avoir peut-être 10, 20, 50 substances chimiques, j'ai un seul score, une combinaison linéaire de ces différentes substances, mais qui est réalisée d'une manière a priori à partir de connaissances extérieures. Une autre façon de réduire la dimension c'est d'essayer d'incorporer de, euh, des, des connaissances à partir d'autres couches biologiques. Euh, et c'est ce que je voudrais euh, évoquer très rapidement dans la dernière partie euh, de euh, cette présentation, en passant à la situation où on augmente euh, le nombre de couches euh, considérées au problème, ce qui est, peut vous sembler un petit peu paradoxal comme solution potentielle, parce qu'en augmentant le nombre de couches, bien sûr, j'augmente la, la dimension de ce problème. Donc je passe d'une situation où j'ai peut-être quelques centaines d'expositions mises en relation avec de la santé, un problème à deux couches, avec un problème avec euh, des couches supplémentaires qui peuvent être mon microbiote, le microbiote intestinal, avec euh, des centaines de milliers d'espèces, d'archéates, de bactéries, etc., qui sont quantifiées dans l'intestin, euh, le méthylome, peut-être dans des cellules circulantes, euh, le transcriptome, le métabolome, euh, le protéome, et puis aussi, bien sûr, mes polymorphismes génétiques. La dimension du problème, comme vous le voyez, peut être euh, colossale. On arrive toutefois à réaliser des études avec des approches comme ça euh, sur un nombre de sujets qui est relativement limité, mais euh, de l'ordre typiquement d'un millier. Dans l'étude ELIX, vous voyez, on a euh, ces différentes couches avec une profondeur plus ou moins importante selon la, la couche biologique, assez importante pour le méthylome et le transcriptome mais beaucoup plus limitée pour notre euh, protéome qui était limité à, à une trentaine de de protéines, et, et, voilà, et pour le métabolome, environ 200, 200 signaux. Donc on peut faire ces études cross avec différentes couches biologiques. Maintenant, la première question est à quoi ça sert. Il est crucial, bien sûr, de savoir euh, ce qu cherche, la question qu'on cherche à aborder avant de réaliser euh, l'étude et, et bien sûr de l'analyser. Les motivations peuvent être diverses. Euh, ça peut être réalisé pour augmenter le niveau de preuve concernant un effet de l'exposome ou de certaines composantes de l'exposome sur la santé en identifiant des paramètres biologiques intermédiaires entre l'exposome et la santé. C'est la problématique des mécanismes ou de la médiation selon la terminologie qu'on préfère. On peut chercher à avoir une approche de biologie des systèmes qui est de déchiffrer toutes les relations causales entre toutes ces couches biologiques de nos expositions à la santé en comprenant les relations entre ces expositions, le microbiote, les protéines, euh, la, la méthylation, notre génome. Donc là, c'est l'enjeu, euh, le Graal, en quelque sorte, de l'inférence causale en, en haute dimension avec différentes couches de données. On peut aussi, euh, plus modestement, essayer, espérer mieux résoudre et résoudre plus efficacement le problème à deux dimensions des liens entre exposome et santé en incorporant des couches biologiques intermédiaires et en se servant de ces couches biologiques intermédiaires pour réduire la dimension du problème ou éventuellement écarter les situations de causalité inverse ou encore tout simplement identifier dans ces couches intermédiaires des biomarqueurs d'exposition ou d'effet euh, qui peuvent rendre ces études sur exposome et santé plus efficaces et enfin on peut aussi enfin, enfin c'est pas la seule option mais quatrième euh, possibilité faire de la prédiction du risque de maladie sans prétention à l'inférence causale je définis un score de maladie euh, grâce à des facteurs biologiques et environnementaux, sans prétendre que ce score représente un, un effet causal de l'environnement sur la santé. Donc différentes logiques qui sont des logiques plutôt soit d'inférence causale euh, en dimension tr trois couches ou plus, soit d'inférence causale à, à, avec deux couches, soit simplement de risque-prédiction, de prédiction du risque. C'est probablement la, la chose la plus réaliste, cette troisième option de prédiction du risque, mais mais aussi d'un point de vue scientifique probablement la, la moins intéressante, et aussi la moins intéressante du point de vue de la, de la santé publique. Je voudrais dire très rapidement un mot de euh, l'utilisation de ces couches intermédiaires pour résoudre le problème des liens entre exposome et santé. Donc là, l'idée qui a été développée euh, avec Solène Cadiou dans le cadre euh, de la thèse qu'elle a faite euh, euh, avec moi à Grenoble euh, était euh, de chercher à résoudre ce problème des liens entre un exposome de dimension de quelques centaines avec un paramètre de santé en allant chercher de l'information dans une couche intermédiaire qui était en l'occurrence ici la méthylation de l'ADN le méthylome M qui avait une dimension a priori grande qu'on a réduite en, ce, en ciblant euh, des gènes a priori pertinents euh, par rapport aux paramètres de santé qui l'intéressaient en l'occurrence euh, la croissance, le surpoids de l'enfant donc on a allé chercher dans, dans les bases d'annotation du génome les gènes qui sont a priori impliqués dans la dipogénèse, dans la, la, la prise de poids, la croissance, ce qui nous a permis de ré réduire la dimension du méthylome à une taille d'environ 1000. On a testé les liens entre ce méthylome réduit et l'événement de santé, ce qui a permis de réduire encore la taille du méthylome à quelques sites euh, le plus fortement liés aux paramètres de santé qui nous intéressaient. On a ensuite testé ce méthylome réduit avec l'exposome, ce qui nous a permis d'identifier certaines expositions environnementales qui influencent le niveau de méthylation de ces gènes censés être impliqués sur la croissance ou la prise de poids, et euh, ce qui nous a permis de réduire la taille de, de l'exposome, hein, donc euh, à ces composants de l'exposome liés euh, à la méthylation de l'ADN, et c'est ensuite cet exposome réduit, qui ne faisait plus une taille de 300 mais de quelques dizaines euh, de facteurs, euh, qu'on a mis en relation avec euh, la santé. Donc vous voyez, a priori, on a, le but ici était de réduire euh, le méthylome et l'exposome à des variables qui sont pertinentes du point de vue de la méthylation des gènes censées être impliquées dans euh, l'événement de santé qui nous intéresse, la prise de poids. Euh, on a euh, mis en œuvre cette étude, et euh, comme les résultats ne sont jamais faciles à interpréter, on ne connaît pas la vérité, on a aussi réalisé une simulation qui nous a permis de nous rendre compte que s'il y a un effet causal de l'exposition sur la santé et qu'une partie de cet effet est médiée par le méthylome, eh bien, euh, cette approche qui va chercher de l'information dans le méthylome euh, va avoir un taux de faux positifs moins important que les approches classiques dans lesquelles on ignore le méthylome, et typiquement l'approche loise que j'avais évoquée tout à l'heure. Donc l'approche permet de limiter un peu ce problème de faux positifs que j'ai évoqué au prix d'une certaine diminution de la sensibilité, c'est-à-dire que je vais passer à côté de certains euh, signaux mais je vais être plus sûr de la vérité de l'impact des signaux que mon modèle identifie de façon intéressante euh, l'approche, quand on était dans une situation de causalité inverse c'est-à-dire où il n'y avait pas de lien de l'exposome vers la santé mais où euh, il y avait un lien statistique qui était lié au fait que c'était la santé qui était liée à l'exposome, par exemple du fait de la problématique de stockage dans les graisses et des substances lipophiles que j'ai exposées eh bien, l'approche qui allait chercher les données dans le méthylome ne trouvait pas de signal, ce qui était ce qu'on attendait euh, d'elle, alors que les approches qui ignoraient la couche intermédiaire avaient tendance à trouver un signal, ce qui n'est pas étonnant parce que quand on a une association en statistique entre exposome et santé, du point de vue statistique, il n'y a absolument aucune différence entre la situation où c'est l'exposome qui influence la santé et celle où c'est la santé qui, qui influence l'exposome. Les statistiques ne peuvent pas distinguer ces deux situations. Euh, il faut des connaissances a priori. Là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en moyenne, notre approche était un peu moins sensible aux situations de causalité inverse que de causalité euh, directe. Donc là encore, une situation plutôt intéressante. Donc oui, ça peut être intéressant d'aller chercher de l'information dans une couche intermédiaire pour simplifier ou mieux résoudre le problème des liens entre exposome et santé. Là, pour le problème de la médiation en haute dimension, euh, et qui consiste à identifier des médiateurs causaux euh, qui expliquerait l'effet de l'exposome sur la santé est complexe. Je vous renvoie à un travail qu'on a publié avec Michael Blum et différents collègues grenoblois euh, il y a deux ans sur le sujet, publié dans Environmental Health Perspectives. Euh, il y a bien sûr des approches qui permettent euh, de traiter ce problème où on a des médiateurs potentiels en haute dimension. Ils font toutefois des hypothèses pour être valables en toute rigueur et collées avec euh, la théorie de l'inférence causale assez fortes et qui sont difficiles à vérifier a priori. Donc on a une réponse, mais c'est très difficile d'être confiant de la, variabilité, de, la, de la vérité de cette réponse. La troisième raison, et le troisième contexte dans lequel euh, j'évoque cette problématique des, des données chromosomiques, c'est de faire de la prédiction du risque de maladie. Là, euh, on sait effectivement que c'est une situation où les outils euh, où les outils euh, euh, statistiques euh, modernes et notamment d'apprentissage statistique sont efficaces. Euh, ils sont très efficaces dans le, dans le contexte de la, de la prédiction quand il ne s'agit pas de comprendre, d'identifier et de faire de l'inférence causale. Toutefois, ils ont cette efficacité quand on a des échantillons d'apprentissage très importants. Euh, voilà, si vous faites de la reconnaissance d'images, ça marche en partie et je simplifie beaucoup les cours notamment donné ici par Stéphane Mala, Ça marche bien si, parce que vous avez énormément d'images disponibles sur Internet, vous connaissez euh, euh, l'interprétation de l'image et donc vous avez un, un échantillon d'apprentissage très important. Dans euh, les études sur la santé, on a rarement euh, des données sur des millions ou des centaines de millions de sujets pour lesquels on sait s'ils ont ou pas la maladie qui nous intéresse et pour lesquels on connaît les paramètres environnementaux ou génétiques. Donc on n'est pas dans la situation idéale euh, de euh, l'apprentissage euh, statistique. Du coup, on est obligé de se euh, raccrocher à des outils de validation euh, qui s'appuient plutôt sur euh, de la cross-validation et donc qui consiste à scinder l'échantillon de départ euh, en, en des sous-échantillons et à les utiliser pour, pour faire cette, cette validation en éliminant typiquement à la fois une observation à la fois. Ce sont des approches qui ont une certaine validité mais qui ont tendance à être un petit peu optimistes du point de vue de la validation et donc ce n'est pas si facile que ça d'avoir un, une forte aptitude à prédire euh, le risque de maladie euh, et à avoir des modèles valables et à démontrer cette validité. Euh, parce que je rappelle que si on veut faire de la prédiction de risque, l'intérêt n'est pas d'expliquer de, 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 deux ou 3% de la variabilité du risque mais plutôt 50 ou 80% de cette variabilité du risque. Donc c'est une, une direction qui est tout à fait pertinente à creuser et qui va d'autant mieux marcher qu'on va avoir des effectifs importants, mais du point de vue de la santé publique, ça ne nous donne pas des prédicteurs causaux de la maladie, qui est ce qui nous intéresse en premier lieu. D'autre part, bien sûr, il ne faut pas oublier que tout ce que j'ai évoqué sur la variabilité des signaux et les enjeux de bien capturer cette variabilité intra-individuelle se pose aussi pour toutes les couches biologiques intermédiaires. Ces couches biologiques intermédiaires varient fortement au cours du temps, de même que les expositions. Dans le projet ELIX, on a quantifié une partie de cette variabilité grâce à un sous-groupe de sujets chez qui on avait fait des mesures répétées. Et vous voyez que la variabilité intra-individuelle de la méthylation de l'ADN est pas si importante que ça, ce qui en fait un des signaux relativement stables et intéressants à, à considérer. Les sources de variabilité sont surtout inter-individuelles, ce, ce qui nous intéresse. En revanche, si on regarde l'expression des gènes, les niveaux circulants de micro-ARN, on a une très forte variabilité intra-sujet. Donc, selon le moment où vous allez caractériser ça, chez un sujet, vous allez avoir des signaux différents. Euh, et euh, il est probable que euh, s'appuyer sur une seule mesure chez un, chez un, chez un, chez un grand nombre de sujets ne euh, soit pas pertinent et qu'il vaille mieux avoir des mesures répétées peut-être chez un plus petit nombre de sujets. C'est d'autant plus pertinent que si vous voulez comprendre les relations entre tous ces paramètres, il n'y a pas de raison que ce soit le niveau de l'exposition à l'instant T qui soit lié à des variations dans le microbiote au même instant T et puis à des variations dans l'expression des gènes au même instant T. Il y a probablement un décalage dans le temps et ce serait beaucoup plus intéressant d'avoir ces mesures faites à des instants différents. Mais vous voyez qu'en termes de design, de recueil et de suivi des sujets, ça pose énormément d'enjeux. Ce qui m'amène à ma conclusion sur les perspectives et le design idéal de ces études sur l'exposome. Vous voyez que dans cet aperçu sur la quinzaine de premières années de recherche sur l'exposome, qui s'appuie sur un petit nombre d'exemples parce que ces études sont lourdes et lentes à mettre en œuvre, on voit que la recherche sur l'exposome a suivi en partie un chemin proche de la recherche sur le génome, il y, a eu, il y a des progrès dans la caractérisation de, de l'exposome, comme il y en a eu dans la, progrès, dans la caractérisation du, du génome. On a des outils de mesure efficaces, même si la situation est beaucoup plus compliquée que pour caractériser le génome, parce qu'on n'a pas une seule molécule, l'ADN, à partir de laquelle on, on pourrait caractériser l'ensemble de notre exposome. D'autre part, le génome est a priori à l'heure actuelle mieux à noter que les biomarqueurs d'exposition et toutes les molécules qui circulent dans notre organisme. Ce génome il a une variabilité intra-individuelle qui est beaucoup plus faible que l'exposome. Il a une variabilité inter-organe qui est beaucoup plus faible, euh, sauf dans des situations de, de pathologie, mais quand même, en gros, euh, les, les caractéristiques sont les mêmes d'un organe, organe à l'autre chez un sujet donné. La molécule d'ADN est beaucoup plus facile à d'accès que l'ensemble des organes euh, dans lesquels il faudrait caractériser euh, nos expositions. Et puis, du point de vue statistique, on voit qu'il n'est pas facile de généraliser, ou en tout cas de transposer directement, l'approche euh, pangénomique, euh, avec les comparaisons, la correction pour les comparaisons multiples, dans la situation du génome. Donc, même si c'est possible de mesurer l'exposome chez un grand nombre de sujets, éventuellement de manière répétée, euh, extraire de l'information efficacement reste un défi. Euh, pour le faire efficacement d'ailleurs, il, il faut euh, s'appuyer sur ces approches de mesures répétées des expositions et des paramètres biologiques qui posent aussi des, des défis du point de vue du suivi euh, des volontaires et du fardeau de participation pour ces volontaires qui sont euh, liés et connectés, euh, chez qui on va faire des prélèvements biologiques beaucoup plus fréquemment que dans des études sur le génome où une seule mesure de mes caractéristiques génétiques va être suffisante. Et puis, du point de vue causal, il y a vraiment des enjeux statistiques qui font que la situation par rapport à l'ère ancienne, où on avait quelques caractéristiques sociodémographiques, des expositions et un paramètre de santé, euh, l'ère que je peux appeler euh, l'époque du, du jambon-beurre où on avait euh, trois couches euh, biologiques relativement simples et une boîte noire entre les expositions et la santé, eh bien, euh, pour faire de l'inférence causale dans la situation actuelle où on a tendance à essayer d'ouvrir cette boîte noire et à mesurer beaucoup de paramètres biologiques intermédiaires, euh, on a des enjeux théoriques et pratiques euh, majeurs qui sont liées euh, à la variabilité de ces couches intermédiaires, aux relations complexes entre ces couches euh, qui ne sont pas complètement euh, connues mais elles s'influencent euh, mutuellement. Euh, et donc, il euh, y a un vrai enjeu de réussir à ne pas se noyer dans ces données euh, complexes recueillies. Si je fais le bilan des, des défis et des limites des études mono-exposition par lesquelles j'avais commencé euh, euh, notre discussion, euh, on peut quand même conclure que pour certains d'entre eux, les études sur l'exposome constituent un réel progrès. Je peux, en caractérisant l'exposome, contrôler le biais de confusion par les coexpositions, dont j'ai vu qu'ils se posait surtout pour les expositions de la même famille. Je peux rendre plus visible l'enjeu des comparaisons multiples, même si euh, on a vu que ce n'était pas si simple de se débarrasser des, des faux positifs dans le contexte des données sur l'exposome, et que donc il y a toujours des enjeux liés aux fluctuations aléatoires je peux faire des études avec un plus haut, plus fort débit euh, si en tout cas elles ont un effectif suffisant pour avoir des, des conclusions nettes parce que je vais tirer des conclusions euh, simultanément sur 100 ou 200 expositions euh, là où j'en faisais qu'une seule. Et puis très clairement je me débarrasse de l'enjeu de biais de publication parce que dans mon étude sur l'exposome je peux rapporter euh, l'ensemble des associations et des tests faits dans une seule publication, sans avoir à euh, vendre ça et à le couper en, en un grand nombre de petites études qui seraient publiées euh, successivement avec le risque que seulement les plus nettes et les plus claires soient publiées. Donc là, très clairement, sur le biais de publication, euh, les études sur l'exposome représentent un, un enjeu et un progrès majeur. Euh, tout l'enjeu étant quand même de réussir à croître en dimension sans se laisser euh, noyer par, euh, par cette dimension et la recommandation qui ressort des de travaux que j'ai présentés est clairement que ça n'a pas de sens d'augmenter la dimension du problème, le nombre de variables mesurées, si en même temps on n'arrive pas à, mesure, à augmenter le nombre de sujets et la qualité avec laquelle on mesure chacune de ces variables. Donc avant de concevoir une étude sur l'exposome, il faut vraiment voir ça comme un problème à plusieurs dimensions dans lequel on va chercher à optimiser le nombre de sujets, le nombre d'expositions et le nombre de mesures répétées des expositions sur certains sujets, et il est clair que la meilleure étude va être rarement celle chez qui on va mesurer un très grand nombre d'expositions, euh, une seule fois, euh, dans un nombre de sujets limités. Et qu'on euh, a intérêt, peut-être par une simulation a priori, à réfléchir euh, au bon design et notamment au nombre de répétitions idéales euh, et à l'effectif idéal pour être en situation d'extraire de, de l'information euh, de cette étude complexe sur les liens entre exposome et, et santé. Voilà, je voudrais juste résumer euh, les, les grandes étapes de cette recherche sur l'exposome ou sur la santé environnementale en général et, et ouvrir euh, les, les enjeux. On voit qu'il y a des enjeux encore de quantification des, des expositions mais sur lesquels il y a des progrès euh, rapides qui sont, qui sont faits euh, qui vont nous amener dans des situations où on a à la fois des biomarqueurs d'exposition, des dosimètres, des modèles environnementaux pour caractériser les expositions. Une aptitude euh, à caractériser les variations spatiales et temporelles et sociodémographiques des expositions. Là, clairement, on est sur la bonne voie. Le rêve qui, est, qui va prendre plus de temps à se concrétiser, de mieux caractériser les mécanismes intermédiaires par lesquels les facteurs environnementaux agissent sur la santé tout ceci peut permettre, si on a des relations dose réponse robustes, et on a vu que ça peut être le cas si on réussit à faire des études sur l'exposome dans des cohortes de taille absolument conséquente, plutôt de l'ordre de la centaine de milliers ou du million de sujets, avec une bonne qualité des expositions. Le rêve étant de pouvoir hiérarchiser l'impact de ces différents facteurs sur la santé en termes de fardeau de maladie pour, à terme, aussi identifier des façons de d'agir sur l'exposome et de limiter les expositions les plus euh, nocives. Des progrès méthodologiques sont nécessaires pour euh, avancer sur la plupart de euh, ces problèmes, mais je pense toutefois que ça vaut le coup euh, vraiment de les, de les aborder et de s'appuyer sur ce concept de euh, l'exposome qui est euh, complexe mais qui est euh, fructueux euh, dans la mesure où il nous permet de reconsidérer un grand nombre de, de difficultés et d'enjeux de la santé environnementale euh, sous un nouveau sous un nouvel angle et parfois avec des, des solutions originales euh, ils nous permettent euh, il nous permet d'espérer de, de, euh, euh, réussir à, à à caractériser simultanément l'effet d'un grand nombre de facteurs si euh, on, on ne se laisse pas euh, piéger par euh, le problème de la variabilité des temporel des facteurs et qu'on adopte des solutions et notamment liées à la mesure répétée des expositions. Il faut admettre qu'il y a d'autres approches alternatives euh, et l'une d'entre elles que je voudrais mentionner juste en terminant, c'est celle qui consiste à mesurer non pas une exposition mais un grand nombre de paramètres de santé à la fois. C'est l'approche Outcome-Wild proposée par Van Der Vel pour lesquelles certains des biais que j'ai évoqués ici euh, ne se posent pas. Et Face à ces problèmes de haute dimension, s'il si est clair qu'il faut continuer à s'appuyer sur des outils statistiques, euh, il y a aussi la nécessité absolue de discuter entre euh, les grandes disciplines qui peuvent contribuer à la recherche en santé environnementale, et notamment entre épidémiologie, toxicologie, biologie moléculaire, pour réduire la dimension de ce problème. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. C'est la fin de ce cours sur l'Exposome.